0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sábado 22 de outubro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia e vamos ver aqui a nossa contagem regressiva, quantos dias estão faltando para o fim da triste era Bolsonaro, estão faltando... 70 dias, redondinho, 4 horas, 54 minutos e 4 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já faltaram 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, faltam apenas 70 dias. Para o segundo turno das eleições faltam 7 dias, 12 horas, 53 minutos e 46 segundos. Amanhã é domingo no outro domingo a gente tá votando, tá? Então vamos lá, deixa eu contar alguma coisa pra vocês. Já tem um tempo que toda live eu tô começando exatamente igual. Eu quero tranquilizar as pessoas que estão desesperadas, porque assim, eu não sei se vocês perceberam que o Bolsonaro sabe que vai perder. Ele sabe. Hoje teve uma notícia na live da tarde, quem não assistiu, assista, que tá na capa. Tarcísio. Tarcísio de Freitas, não sabe como que ele vai fazer para comemorar a vitória dele diante de uma derrota do Bolsonaro, porque ele vai querer comemorar com os bolsonaristas, mas como é que ele vai fazer se o Bolsonaro perder? Ele tem tanta certeza da eleição dele para o estado de São Paulo, para o governo, quanto ele tem da derrota de Bolsonaro. E já voltaram aquelas histórias de que Bolsonaro vai esperar um parecer dos militares para reconhecer a derrota nas eleições. como reconhecer derrota ele não vai vencer? Eles mesmos sabem que eles vão perder. O Lula teve a maior votação da história, contando primeiro ou segundo turno. O Lula teve 6 milhões de votos de vantagem. Não tem de onde tirar tanto voto, porque praticamente não tem branco nulo e indeciso. Então eles estão usando o seu medo contra você. E às vezes você ajuda quando você propaga. Então, se a gente está jogando. A gente vai jogar até os 90 minutos, mais a prorrogação, mais os pênaltis, nós vamos jogar. A gente não vai jogar a toalha antes. Não existe essa de que, ah, eu tô com medo, eu tô muito preocupado. Gente, se você está liderando, quem tem que estar preocupado é o outro, pra começar. Segundo, se você tá preocupado, não fale. Segure as pontas. Você sabe aquela situação assim, que você... você vai encontrar uma pessoa que está hospitalizada que está muito mal, muito mal você chega lá para a pessoa e fala nossa, como você está mal, acho que de hoje você não passa, você não fala isso, por mais que você pense, por mais que você sinta você tem que saber controlar o que você fala, porque as palavras têm poder fica todo mundo, ai meu Deus estou preocupado, ai estou preocupado gente, isso é o medo do bolsonarismo usando contra você você está sendo usado para isso você venceu o primeiro turno Você estava na liderança com a maior votação da história. Nunca um governo chegou perdendo. Esse governo chegou perdendo. Esse governo tem a rejeição mais alta. Esse governo é mal avaliado. Não é você que tem que estar preocupado. Segure a onda. Ai, mas segure a onda. Ai, ai, mas segure a onda. Segure a onda, senão eles vencem. A tática deles é vencer pelo medo. Segure a onda. Otimismo. Você não está jogando? E não está ganhando? Pronto, vamos continuar jogando, e é assim, semana que vem acaba. Valeu? Hoje, Bolsonaro mostrou mais uma face da sua perversidade, porque esse ano ele cortou 87% da verba do dinheiro do leite, que vai para o Nordeste e para o Norte de Minas. Pessoas carentes, que vivem na miséria, que quase não têm alimento, pelo menos para garantir o leite de crianças pobres, existe esse programa que doa leite para as crianças. Mas o Bolsonaro tirou a verba. É uma vingança dele contra o Nordeste. O Bolsonaro está tirando todas as verbas que ele pode para deixar a população se ferrar. Se ele não vai se eleger, então você também vai se ferrar. Você não vai ficar feliz comemorando. Ele cortou... Dinheiro para doação de leite a crianças carentes do Nordeste e de Minas Gerais. É inacreditável como é perverso o Bolsonaro e tem gente que quer mais quatro anos desse governo que só vê o próprio interesse e com os outros ele é extremamente perverso, tá? Segunda coisa, talvez você não conheça Ava Santiago. Ava Santiago é uma vereadora de Goiânia, ela é evangélica, mas ela tem tido frases, falas assim muito fortes contra o Bolsonaro. E eu já até mostrei, tem uns dois ou três dias que eu mostrei uma fala dela aqui para o Lula. Ela estava com o Lula e ela deu uma frase bastante forte. Ela é considerada uma estrela em ascensão, alguém que pode ser a nova liderança evangélica para tirar esses montes de malafaia, essas tranqueiraiadas que tem por aí, talvez ela seja a próxima... Líder evangélica desse país e ela está do lado do Lula. É mais um ganho tão importante quanto a Simone Tebet. As mulheres estão decidindo essa eleição. As mulheres estão mostrando a sua força, porque por mais que o Lula bata no Bolsonaro, mulher é diferente. Mulher é diferente e para o Bolsonaro mais ainda. Porque ele, toscão do jeito que ele é, se apanhar é ruim, apanhar de mulher é pior ainda. Ele, ele recusa o golpe. Ele sente. Então, ter a Simone Tebet muito incisiva, muito incisiva, e ter essa Ava Santiago, que se você não conhece, você vai conhecer hoje, é muito importante para o Lula. Vou mostrar também um suposto áudio do velho Davan. Você vai ver aqui um áudio dele dizendo, ligando para a Secretaria de Finanças lá de Santa Catarina, que está cobrando imposto dos lojistas. Lógico, você não tem que pagar imposto. Você não paga imposto, eu pago imposto? Todo mundo paga imposto. Foi co- cobrar imposto dele. E aí ele diz lá no áudio assim, você está cobrando o imposto de lojista, o secretário fala, mas eu estou a ponto de atrasar o salário dos professores porque eu não tenho dinheiro. Ele atrasa salário de professor, demite metade desses pro- professores, mas não vem cobrar imposto de lojista. Olha só, olha como essa gente não é cara de pau, né? Mas vamos lá, vamos ver as notícias com calma, se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, Deixe seu like, torne-se membro, tá? mande super chat, super sticker para ajudar a divulgar a live. Hoje eu expliquei por que isso é importante, depois eu vou explicar de novo, tá bom? Vamos compartilhar a tela, eu vou mostrar aqui para vocês, venham comigo. Cadê? Bora! Foi, venham para cá. Quem é a evangélica pop que se tornou estrela na campanha de Lula? Olha aqui, ó. mais um reforço para a campanha de Lula, veja. Em meio a um batalhão de lideranças evangélicas presentes no encontro de Lula com o segmento na última quarta-feira, dia 19, em São Paulo, um nome até recentemente pouco conhecido, teve destaque. Com um discurso fortemente centrado no sequestro da fé promovido por Jair Bolsonaro, a vereadora de Goiânia, Ava Santiago, de 33 anos, foi uma das lideranças mais aplaudidas e nos bastidores da campanha petista já é vista como uma estrela em ascensão e peça a chave para o diálogo com o eleitorado evangélico integrante da Assembleia de Deus, com interlocução com o público jovem e bastante ativa nas redes sociais, onde usa e abusa de vídeos, memes e linguagem descontraída ao falar sobre política e religião, a Ava participou do lançamento da Carta Compromisso com os Evangélicos de Lula, ao lado de nomes como a deputada eleita Marina Silva, a senadora Elisiane Gama, a deputada Benedita da Silva e o pastor e deputado eleito Henrique Vieira. Presenciamos a nossa fé sendo vilipendiada em nome de supostos valores cristãos. Sou da Assembleia de Deus e somos uma maioria de pretos, pobres, pentecostais, periféricos. Dentro das igrejas estão dizendo que o Senhor, Lula, é, persegue os nossos valores. Pois eu digo que uma igreja que depende do Estado para defender seus valores é uma igreja fraca. Faço um apelo aos meus irmãos às minhas irmãs e irmãos, não permitam o sequestro da nossa fé. Nós já nos convertemos a Jesus, não temos que nos converter ao Bolsonaro, encerrou a sua fala sobre fortes aplausos. Ava que a socióloga e presidente do PSDB goianense já havia declarado apoio a Lula no primeiro turno e nas últimas semanas conseguiu o endosso do diretório municipal à candidatura petista. A variadora ganhou um boom de de visibilidade quando viralizou nas redes um vídeo seu, no qual critica declarações da ex-ministra Damares Alves, que em visita à Goiânia, denunciou supostos casos de exploração infantil, mas sem provas. Mais recentemente, voltou a bombar na internet com outro vídeo, na gravação, responde a um militante bolsonarista que invadiu um evento do PT em Goiânia para criticar o apoio de Ava, enquanto evangélica, a Lula. A vereadora rebateu que durante os governos do ex-presidente não houve perseguição religiosa e que, inclusive, líderes evangélicos ganharam ampla projeção. As críticas ferrenhas a Bolsonaro e a defesa aguerrida de Lula, promovidos pela vereadora Tucana, brilharam aos olhos da campanha petista que tenta ampliar a penetração no território evangélico, majoritariamente bolsonarista. Segundo o último Datafolha, o atual presidente tem 66 entre o público contra 28 do Lula. Na campanha deste ano... Ava tentou se eleger deputada federal por Goiás, mas não conseguiu. Teve 13.387 votos e ficou em 37º lugar no estado, que tem apenas 17 vagas na Câmara. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês um vídeo dela. Quem está aqui provavelmente já viu, talvez você não lembre, mas você vai relembrar agora. Ela é bastante enfática, bastante veemente, ela fala muito bem, né? Ailton, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Ailton, muito obrigado. Deixa eu ver se eu perdi mais algum. Acho que não. Então pega o seu celular. Se você tá aí, eu vou pro Instagram agora que tá postado lá. Pega o seu celular, abra o Instagram, faz agora isso aí, faz aí. Pega o seu celular, vai lá para pegar o hábito de usar. Pega o celular, abre o Instagram, clica na lupinha, procura uma lupinha, clica e põe tudo junto, pensando alto insta, ó. Pensando Auto Insta, tá vendo aqui ó, pensando, escreve tudo junto, minúsculo mesmo, vai aparecer minha careta, aí você me segue, Pensando Auto Insta, vamos ver o vídeo que tá lá, dessa Ava Santiago, quer ver? Se você não conhece, acho que você já viu ela por aí, mas você vai ver agora, aqui tá o Pensando Auto Insta, me segue aí, me segue aí, Ava Santiago, vamos ver? Deixa eu achar aqui onde é que ela tá, é um dos últimos vídeos que eu postei, mas é que eu posto muito vídeo todo dia, né? Tá por aqui. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, tá? Ava Santiago. Então veja só, presta atenção. O senhor presidente Lula, que quando governava esse país, foi quem fez com que o filho do crente passasse a ter três refeições por dia, porque nós somos uma maioria de pretos, pobres, pentecostais, periféricos. Nós somos a maioria, sim. Foi com o presidente Lula e com a presidenta Dilma que essa menina aqui. Filha de pastor e depois órfã, porque meu pai morreu, voltando de um congresso que ele foi pregar. Eu entrei na universidade pública, graças ao Senhor. A minha mãe, a minha mãe parou de vender marmita para sustentar meu irmão e eu, graças ao Senhor. Se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor permitiu que as filhas e filhos dos crentes, dos crentes, vivessem melhor e pudessem sonhar. Quero ver chegar Lula Que tal? Essa é a vereadora de Goiânia, a Ava Santiago Que está também agora de cabeça na campanha do Lula E as pessoas estão aderindo Todo dia o Lula ganha um apoio diferente Mas é um apoio que soma É diferente do Bolsonaro que ganha apoios de bolsonaristas Porque, por exemplo, ela é tucana A Simone Tebet é do MDB Ele ganha apoios que somam, porque são públicos diferentes. Agora, o Bolsonaro ele ganha apoio do Gustavo Lima. Sempre foi bolsonarista, mesmo quando não era campanha, dois anos atrás, ele já fazia palhaçada em show falando do Bolsonaro. Ganha apoio do Neymar, que sempre foi bolsonarista. Então, o Bolsonaro ganha apoios que não acrescentam nada. E o Lula todo dia ganha um apoio, que é um apoio que acrescenta, que traz alguma coisa de diferente. E essa vereadora... Ela está é, sendo muito forte, muito importante na interlocução. A Marina Silva também. A Marina Silva, além de ser do norte, além de ser evangélica, com o meio ambiente, também está sendo muito importante. As mulheres vão derrotar Bolsonaro, viu? As mulheres vão derrotar Bolsonaro. Salvador, aquele 66% de votos no meio evangélico pode ser por pressão dos pastores. Mas não importa, Salvador. O motivo não importa. Se o cara votar, é voto igual. O problema é esse. Não importa como veio. O que importa é que veio. Né? Se está indo 66% para o Bolsonaro, está indo. Não adianta você falar, ah, mas é 66%, mas é pressão. Depois que votou, é igual. né? Então, por isso que a gente tem que tentar reverter o quanto antes. Deixa eu ver. Lala, Cecília, ó oh, meu marido, só Deus na causa, eu já cansei de mostrar, mas ele não quer saber de nada, só ouve falar que o Satanás... <risos> Cadê? Dida, hoje Marina Silva se pronunciou muito bem na campanha do Lula, sendo muito aplaudida Cadê? Missionário Cristiano e Gil, sou evangélico e não tem igual ao Lula Que fez tanto pela igreja evangélica e no meio religioso Pronto, agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês já repararam que aquelas pessoas que passaram o governo Bolsonaro inteiro falando Que queriam escola sem partido essas pessoas não falam mais isso? Essas pessoas não falam que querem igreja sem partido, essas pessoas não falam que querem quartel sem partido, elas queriam escola sem partido, mas elas não acham que tem problema ter partido dentro da igreja, nem dentro do exército. Você já reparou? Por que, que é um problema você falar, dar valores de cidadania para o seu filho? Por que, que isso é um problema? Mas não é problema a igreja fazer isso e não é problema o exército fazer isso. Por que que só é problema quando é na escola? Para para pensar que você vai começar a entender qual é o objetivo desse governo. Ele não está preocupado com o seu filho. O que ele quer é ele ter o controle sobre o seu filho. E ele não quer nada bom para o seu filho, não. Sabe o que que ele quer que seu filho seja? Um trabalhador obediente, que não questione, que recebe aquele salário pegue, vá para casa, janta, assista para ser nossa e vai dormir, só isso. Não quer que lute por melhoria, não quer que lute por aumento, não quer que lute por melhores condições de trabalho. Ele quer um trabalhador que obedeça. Assim como o militar obedece. Assim como eu não posso questionar o ungido do senhor. Ele quer pessoas que obedeçam a uma ordem que vem de cima. Por isso que ele não não se incomoda com política dentro da igreja e ele não se incomoda com política dentro do quartel. Mas ele não quer política dentro do colégio. Aí não. Para o seu filho pensar como cidadão, aí não interessa. Vai vendo, Brasil, como diria Marcos Rogério. Célia, obrigado pelo superchat. De coração, obrigado pelo apoio. Sérgio, boa noite, obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro do canal. Cantonia, me incomoda muito essa subserviência ao neopentecostal, esses supostos apoios, uma hora a conta chega. Você prefere perder a eleição, Cantonia? O que importa é o seguinte, você tem que entender uma coisa, não é uma subserviência você dialogar com o setor. Sendo que o outro não está dialogando, o outro está pressionando. Eu vou mostrar uma matéria que vem agora que você vai entender a diferença de você dialogar com o setor e de você pressionar. Porque se eu fizer o que você faz, fala, ó, fica com todos pra você. Você acha que esse é o caminho ou você tem que dialogar? Agora, só porque ele tem uma religião, você não deve conversar? Um eleitor tá ali, ó, um eleitor tá ali. Eu sou candidato, eu devo falar com ele ou não? Agora, se for um evangélico, você acha que é uma subserviência ao setor evangélico? Veja essa notícia que eu vou te mostrar que você vai entender contra o que estamos lutando. Vou te mostrar para você ver contra o que estamos lutando. Quer ver? Pera lá, ó, pera lá. Deixa eu pegar aqui, que essa matéria aqui, ó. Aqui, essa aqui mesmo. Dá uma olhada, ó. Olha contra o que estamos lutando. Vamos ver se o senhor entende onde o bicho pega, ó. A uma semana da eleição, a Igreja Universal faz campanha contra Lula em jornal gratuito. Olha só. Supostos apoios, essa subserviência. Olha contra o que estamos lutando. Olha. Há uma semana do segundo turno, a Igreja Universal do Reino de Deus está distribuindo seu jornal pelo Brasil com um texto travestido de reportagem intitulado Por que Lula tem fama de ladrão? Com direito à chamada na capa, a publicação sugere ao eleitor que entenda os maiores escândalos de corrupção envolvendo governos petistas e reflita se o partido deve voltar ao poder. Ao contrário de outras edições da Folha Universal, o autor do texto não é identificado nem a menção de que se trata de um artigo de opinião ou editorial. São duas páginas inteiras dedicadas ao tema. O periódico semanal tem tiragem de 1,7 milhão de exemplares. Em seu perfil no Instagram, a Folha Universal divulgou um vídeo com os destaques da edição 1.993 disponibilizada neste domingo. Não há menção, no entanto, à publicação antipetista. Olha, dá uma olhada. Ó, dá uma olhada. É contra isso que nós estamos lutando, meu cara. É isso que eles estão fazendo. É dinheiro pesado, é pressão de todos os lados. E aí, se tiver uma liderança que te ajude e você acha que a gente não deve aceitar a ajuda dessa pessoa, Ah, v- vamos ignorar que isso tudo está acontecendo e dane Por que Lula tem fama de ladrão? Veja as razões. As provas contra Lula, 3 mil evidências, 13 casos e 80 milhões em propina. Olha, entenda os maiores escândalos de corrupção envolvendo governos petistas e reflita se o partido deve voltar ao poder. Isso é 1 milhão e 700 mil tiragens. É um jornal que é distribuído de graça. Você não precisa comprar. Isso vai ser entregue na mão. Na mão. E sabe o que que aconteceu quando o PT fez um folheto para entregar na porta das igrejas? Para combater as fake news contra o Lula? O Malafaia falou simplesmente assim. Ou você pega esse folheto e rasga a Bíblia. Ou você rasga esse folheto e fica com a Bíblia, é nesse nível é nesse nível então todo apoio é bem-vindo, todo apoio tem que ser aceito, porque a guerra é desleal e a gente não pode ficar ah, mas eu não sei esses supostos apoios né, estamos numa guerra meu cara. Monai, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu, muito obrigado mesmo valeu, cadê Francisco cortar o leite dos pobres é incompreensível, não é inaceitável Inaceitável. Compreensível é se eu falar que quem cortou foi, foi o Bolsonaro. Aí você fala, ah, agora eu compreendi. É compreensível, não é aceitável. É inaceitável, mas sendo vindo do Bolsonaro, a gente espera tudo, né? Então deixa eu falar aqui do leite. Vamos falar do leite. O Bolsonaro cortou o leite de crianças carentes do Nordeste e de Minas Gerais porque ele quer se vingar dessas pessoas. Olha só. Bolsonaro tirou o leite das crianças pobres com a inflação... E com o corte na doação, ele conseguiu cortar duas vezes, olha. O governo, esse banner do óleo é um inferno, viu? O governo Jair Bolsonaro conseguiu tirar o leite das crianças pobres de duas formas em 2022. Viu o produto acumular alta de mais de 50% e ao invés de aumentar a sua doação para minimizar o estrago, fez exatamente o contrário. Neste ano, a entrega gratuita de leite às famílias em extrema pobreza no Nordeste e em Minas Gerais foi reduzida em 87%. Há poucos produtos tão simbólicos no combate à fome do que o leite, e o Brasil contava com uma boa estratégia para comprar de pequenos produtores e distribuir a quem mais precisa o programa de aquisição de alimentos, rebatizado e enfraquecido na forma do Alimenta Brasil de Bolsonaro. Reportagem de Carlos Madeiro, do UOL, aponta que entre janeiro e agosto deste ano, o total de litros distribuídos nos nove estados do Nordeste e em Minas caiu 87% em relação ao ano passado. Nessa área estão 11 das 20 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Em 2021, foram quase 29 milhões de litros distribuídos de janeiro a agosto, frente a 2,1 milhões em 2022. Olha só! No ano passado, 29 milhões, esse ano, 2 milhões, de 29 para 2. Vale lembrar que, ao mesmo período, a fome passou de 19 milhões para 33 milhões de pessoas no Brasil, segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ou seja, o timing para a diminuição foi péssimo. Ao mesmo tempo em que cortou a distribuição de leite de um lado, fazendo com que prefeituras responsáveis por fazer o produto chegar a quem precisa e famílias fizessem mágica, o governo federal permitiu que a alta do preço dificultasse o consumo de leite por outra fonte. De janeiro a setembro, o IPCA, a inflação oficial brasileira medida pelo IBGE, registrou alta de 50,7% no leite longa-vida na média nacional, Rio de Janeiro 64,4%, Brasília 62%, São Luís 61,5%, Aracaju 60,2% tiveram os maiores aumentos. Os números já foram mais assustadores, mas continuam altos mesmo com o fim da entre safra. O litro chegou a ser vendido a mais de R$ 10,00 em algumas localidades, fazendo com que famílias substituíssem o leite pelo soro do leite para as crianças. Enquanto o governo culpava a estiagem mais dura este ano, o que prejudicou as pastagens, o produto virava item de luxo em supermercados. Mas não foi apenas fatores sazonais e climáticos, uma vez que o impacto da inflação geral nos custos de produção, que vão da alimentação das vacas, passando pelo custo dos medicamentos e fertilizantes até o combustível usado na produção, processamento e transporte, afetou o preço. Um governo com capacidade de planejamento Teria, diante dessa situação e considerando a importância do produto para as crianças, reforçado a distribuição de leite. No Brasil de Bolsonaro aconteceu o oposto, o preço subiu e os cortes foram feitos na entrega gratuita do produto. É isso que acontece quando recursos que deveriam ser destinados a programas federais integrados caem, e sobe o montante que vai ser distribuído de forma picada e eleitoreira por emendas parlamentares através do orçamento secreto. Dinheiro para o Bolsolão não faltou, mas para o leite das crianças, sim. Esse é o risco de per- da perpetuação de um governo Bolsonaro, é um governo que não está nem aí para as pessoas, não está nem aí para se você está bem ou se você está mal, ele quer que você vote. Se você votar, ele te ignora por quatro anos. Aí daqui quatro anos ele vem de novo pedir seu voto, ele faz um auxílio não sei o quê, faz um vale-gás, faz um vale-leite, tudo, e depois ele te ignora por quatro anos. Vai cortar o aumento do salário mínimo, vai cortar o aumento da aposentadoria, até do seguro-desemprego, tá nem aí. Depois que você votar, você já já cumpriu com o seu dever, né? Não serve para mais nada. Cadê? vou assistir na minha TV, pronto vai lá Glória, cadê que mais Mônica, gente vamos confiar calma aí, vamos passar esses dias de uma boa, Lula vai ganhar, é impossível o Bozo mudar 6 milhões, força gente, valeu Mônica, bem-vinda boa noite, Samuel nos países ricos, por exemplo, nas escolas aprendem, aprendem sobre política, história, sociologia, filosofia e todos os cidadãos têm uma educação de qualidade, só aqui que é atrasado mas aqui é um projeto Samuel Aqui não é sem querer, não é por acaso que seja assim. Aqui é um projeto que seja assim, né? Cadê? Boa noite, Marlene. O povo já provou de dois governos e acho que todos deveriam saber qual o melhor e ignorar fake news. Nós estamos sentindo isso na pele e nunca houve tanta corrupção. Obrigado, Hélio. Professor Bolsonaro não é gente e os bolsonaristas já se tornaram insetos. Pronto. Filho de Lula não tem fazenda. Gratidão, gratidão, Ceci. Pronto. Vamos ler mais uma aqui, ó. Eu falo que a perversidade bolsonarista não tem limites. Olha mais um exemplo de perversidade para domingo. Para domingo, dá uma olhada aqui, ó. Prefeitura de São Paulo vai reavaliar a necessidade de passe livre nas eleições. A prefeitura não quer dar ônibus para as pessoas irem votar em São Paulo, onde o Lula venceu o Bolsonaro. O Lula venceu o Bolsonaro na capital e a prefeitura não quer pôr transporte de graça, não. Olha só, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que vai se reunir com sua equipe para reavaliar a possibilidade de a capital paulista oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições. Ele afirma que, até agora, a gestão municipal não identificou indícios de que o passe livre possa diminuir os índices de abstenção no no pleito, mas que haverá uma nova discussão para verificar se há algum fato novo. O que se observa, ao menos até aqui, é que não tem concretamente relação entre entre abstenções com o transporte, que o o aumento da frota em 2 mil ônibus no primeiro turno e que será repetido no segundo atendeu às necessidades, não tendo sido registrado anormalidades. De qualquer forma, essa semana me reúno com a equipe para reavaliar, ver se tem algum fato novo. Nunes cita a pesquisa da Datafolha que identificou os principais motivos para as ausências. De acordo com o levantamento, as razões mais apontadas foram saúde, 22%, desinteresse, 15%, viagem, 15% e trabalho, 15%. Dos entrevistados que não foram às urnas em 2 de outubro, 8% disseram que seu local de votação é muito distante e 2% que não tinham dinheiro para ir votar. O TRE, que é responsável pelas eleições, tinha identificado que haveria dificuldades para os indígenas e solicitou para a Prefeitura ônibus nas aldeias, Parelheiros e Jaraguá, o que foi prontamente atendido já no primeiro turno. O prefeito de São Paulo também procurou a deputada federal Tabata Amaral, para discutir a questão do passe-livre e reafirmar que reavaliará a necessidade da concessão do benefício no próximo dia 30. A aproximação entre Nunes e Tabata ocorre após a deputada requisitar, por meio de ofício, a concessão do passe-livre para os eleitores na capital. E se dá também após o MDBista dizer que o benefício era inviável. O prefeito afirmou que está verificando a necessidade concreta de termos a gratuidade do transporte coletivo no dia da eleição, Afirmou Batata, a coluna por mensagem. Não vê objeção em ter ou não gratuidade e que não existe nesse momento uma decisão final. Em documento enviado à Prefeitura de São Paulo no início desta semana, a deputada Batata Liberal ressaltou a abstenção expressiva na cidade de São Paulo. A parlamentar afirmou que no primeiro turno deste ano, 1,98 milhão de pessoas deixou de ir às urnas, ou 21,3% dos eleitores da capital, índice superior aos 20,9% da taxa de abstenção em todo o país. Em um cenário de tanta apatia com as eleições, quem não tem dinheiro nem para comer com toda certeza não tem dinheiro para ir votar, ainda mais porque na capital o preço da passagem de ônibus é maior do que a multa da abstenção, disse a parlamentar ao prefeito. O prefeito da capital paulista passou a ser pressionado para adotar a medida depois que o STF autorizou administrações municipais e concessionárias a fornecerem o transporte gratuitamente nas eleições, sem que os gestores ficassem sujeitos a acusações de crime eleitoral ou improbidade. A ideia é garantir às pessoas condições para que exerçam o direito de votar, que no Brasil é também uma obrigação. A abstenção no país é historicamente maior entre pessoas de menor renda e escolaridade, o que é acreditado às dificuldades que elas enfrentam para chegarem aos locais de votação. Na quinta-feira, a sexta vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo já havia determinado à Prefeitura que manifestasse até 48 horas sobre a viabilidade de oferecer transporte gratuito durante o pleito a decisão se deu no âmbito de uma ação apresentada pela vereadora e deputada eleita Érica Hilton a Defensoria Pública de São Paulo e o Ministério Público Paulista já se manifestaram a favor do passe livre mas o prefeitinho não quer o tal do Ricardo Nunes ele não quer a batata liberal está pedindo ele não quer conceder o transporte é interessante como fica todo mundo. Ah, não vem necessidade, não sei o quê. Põe, caramba. Põe. Põe o transporte. Põe o transporte para as pessoas votarem. É um dia especial, é um dia de eleição. Não dificulta. A pessoa é obrigada a votar. Ninguém deveria pagar para ir votar. Porque você é obrigado. O dia que for um direito, aí eu entendo. Eu vou se eu quiser. Aí eu entendo você ter que pagar para ir. Mas se é uma obrigação, eu não posso... por dificuldade para a pessoa aí. Eu tenho que facilitar porque é uma obrigação, eu não tenho escolha. Eu sou obrigado aí, né? Mas é assim que eles vão falar, né? Cadê? Antônia, Curitiba liberou as catracas, ninguém vai pagar a passagem dia 30, mas é o um mínimo porque é uma obrigação. Eu tenho que pagar para cumprir uma obrigação, porque eu tô eu sou obrigado. Eu sou obrigado aí, né? Então como é que tem que cobrar? Não pode cobrar. Cadê quem mais? Conheço a Ava daqui de Goiás, Marinês, boa noite, Isabel, mas esse JB falou que era para todo mundo votar até as tias do Zap, eu, eu sou uma tadinha do Zap, mas vai sonhando, valeu Isabel. É, Marli, pode ir atrás do prefeito de São Paulo deve ter recebido alguns agrados secretos então, não sabemos, né é, Arlindo, Arlindo Inácio boa noite, obrigado por sua atenção bom final de semana, abraço Arlindo Para você também, eu vou fazer uma pergunta para vocês, Para vocês responderem no WhatsApp, o WhatsApp tá aí na tela que é o 997790615. você vai me mandar uma mensagem de voz curtinha, de 10 a 15 segundos que eu quero ouvir o seguinte de você Aí onde você mora, você ouviu alguma história de pressão de patrão para votar em funcionário? Ou de patrão para votar em funcionar, no Bolsonaro, pressionando os colaboradores dele a votar no Bolsonaro? Ou numa igreja, você viu alguém ser pressionado, alguém ser ameaçado, você vai ser expulso da congregação? Você, você conhece alguma história dessa de pressão? Conta pra gente, mas conta curtinho, porque quanto mais curto dá para ouvir mais pessoas. 14997790615, uma mensagem de voz curta, 10 a 15 segundos. Me conta aí na sua cidade, você sabe de alguma história de pressão para se votar em Bolsonaro? Esse número também é Pix, se você quiser contribuir com o canal, a chave Pix é 14997790615, valeu? Isabel Marques, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Inês... Ceci deu cinco membresias de presente, muito obrigado, viu Cecil? muito obrigado, quem puder gente, quando você manda super chat ali, você também tem a opção de ser membro ou de dar de presente para a pessoa ser membro por um mês, você pode escolher 5, 10 ou 20 pessoas, não sou eu nem você que escolhe, quem escolhe é o YouTube, o YouTube sorteia entre as pessoas que estão assistindo, então se você quiser ajudar um colega que gostaria de ser membro do canal, mas não tem condição, Você pode comprar para 5, para 10, para 20 pessoas, tá? Flores para Algernon. Boa noite, obrigado pela clareza, iluminando os próximos passos que devemos seguir. Eu que agradeço a sua presença, obrigado pelo Superchat e por ser membro, viu? Bora, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Olha, propaganda do PT atribui a HANG pedido para atrasar salários do diabo do professor. Ó, a frase é o diabo dos professores bem numa linguagem bem correta mesmo veja só aqui a campanha de Décio Lima candidato do PT ao governo de Santa Catarina acaba de exibir na TV uma propaganda com um áudio de um diálogo atribuído ao empresário bolsonarista Luciano Hang da Havan e ao secretário de, da Fazenda do Estado Paulo Eli em ataque a candidatura de Jorginho de Mello, do PL, também apoiador de Bolsonaro, a candidatura do petista sugere que Hang teria pedido a Eli que atrasasse salários da rede pública de ensino e demitisse metade dos diabos dos professor. Lima abre o vídeo convidando o eleitor a conhecer a história, diz o petista. Por que os empresários bilionários de Santa Catarina querem tanto eleger Bolsonaro e Jorginho? Para entender, ouça os áudios de uma reunião entre o secretário da Fazenda Paulo Eli e o empresário Luciano Heng, conhecido como Véi da Van, onde ele tenta obter vantagens para sua empresa a qualquer custo. O áudio que se segue mostra o que seria uma troca de cobranças entre Eli e Heng. Segundo a propaganda de Lima, o secretário estaria falando sobre uma demanda do governo catarinense, com foco na educação. Eu tenho que pagar o salário dos professores. Eu estou na iminência de atrasar salário. E ainda cobrando RENG, que contribua adequadamente com os cofres públicos. Não. Eu quero o imposto das lojas. As respostas de RENG, segundo a propaganda do PT, seriam Atrasa o salário. Atrasa o salário. Paulo, vai me desculpar, atrasa o salário, demita. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Demite a metade. A propaganda é finalizada com o registro das conexões entre Hang e Melo, que lidera as pesquisas contra o nome do PT no segundo turno. Aliados do empresário e o senador da base de Bolsonaro fizeram uma dobradinha no passado na CPI da Covid, quando Hang foi depor. Então veja só. É uma conversa entre o secretário da fazenda o cara que comanda o dinheiro e o Luciano Heng, o velho da van. o velho da van fala pra ele ó, você tá querendo cobrar o imposto dos lojistas, ele falou mas eu preciso, porque se eu não cobrar o imposto de vocês, eu vou atrasar salário de professor, eu tô na iminência de atrasar o salário, ele falou, atrasa atrasa? demite metade dos diabos dos professor, demite, mas não vem atrás do imposto que eu tenho que pagar e é óbvio que nós temos o áudio aqui que eu fui atrás. Então, se você já abriu o celular, já está me seguindo no Instagram, ó, abre o seu celular, clica no Instagram, escreve aí, Pensando Auto Insta. Tudo junto, minúsculo, Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Que nós vamos ver agora esse diálogo para vocês verem como funciona a mente dessas pessoas. Dá uma olhada aqui, ó. Tá aqui o Pensando alto Insta, é esse primeiro Vídeo que está aqui é o vídeo que traz o áudio que a gente quer. Presta atenção. E eu tenho que pagar o salário dos professores. Eu estou na iminência de atrasar salário? Atraso o salário. Atrasa o salário. Parou, vai me desculpar. Atrasa o salário, levita. Ah. Eu, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar um o diabo dos professores? Demita metade! Ouça de novo! Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar um o diabo dos professores? Então, de novo, a cobrança é essa o secretário da fazenda quer a cobrança de imposto que é devido, que é o imposto da lei, mas ele fala, não, por que você está querendo imposto? Eu preciso pagar o salário do professor, eu estou na iminência de atrasar o salário do professor. Atrasa? Atrasa o salário. Demite metade, mas não vem cobrar o imposto que eu tenho que pagar. Vou pôr mais uma vez. E eu tenho que pagar o salário dos professores? Eu estou na iminência de atrasar o salário? Atrasa o salário. Atrasa o salário. Parou, desculpar. Atrasa o salário, Ah. demita? Não, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professor? Devita metade. Bolsa de novo. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar um o diabo de dos professores. Devita metade. Eu... Que tal? É assim, gente. Vocês lembram que essa galera que era contra... Essa galera que era contra o Bolsa Família... Falava que era contra o Bolsa Família... Porque eles não são a favor de dar bolsa. Eles são a favor de dar educação. Então você tem que melhorar a educação pra a pessoa ter um bom salário depois e não dar a bolsa, porque isso aí não vai fazer a pessoa melhorar. É mentira, é sempre mentira, eles não estão nem aí para educação. O que eles querem é que você corte qualquer benefício para sobrar dinheiro para eles. Olha aí, ó, o povo que falava que era contra o Bolsa Família, que era a favor da educação, mandando demitir metade dos professores. É isso. É, na verdade, é uma cara de pau dessa galera. Essa galera não tá nem aí. Eles querem simplesmente que você aceite que o pobre tem que ser pobre, mas não gaste dinheiro com eles. Esse papo de que tem que melhorar a educação é mentira. É mentira, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Cadê? Preferem esses trastes fazer o quê? Disse o Ant-Man. Cadê? É, Gildo, não sou justo, mas estou triste com tanta injustiça. É, está tudo misturado, o ser humano, o pior animal da face da terra. O que aconteceu? Politicando com da pé. Professor, o que digo para minha avó? Dói muito vê-la com medo do Lulinha perder. Manda um salve para ela. O nome dela é Neuza Maria Paro Dias. Dona Neuza, boa noite. Fica tranquila, dona Neuza. O que acontece? Ó, eu falo todo começo de live isso. Todo começo de live todo começo de live. Tem vídeos curtinhos no próprio Instagram que eu falo isso. O Lula teve a maior votação da história desse país. 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro. Não tem quase voto nulo, não tem quase voto branco e não tem praticamente indeciso. Então de onde que ele vai tirar 6 milhões de votos? A questão é essa. Não é assim o Bolsonaro vai crescer, crescer, crescer. Não é isso. Para crescer, para crescer precisa ter eleitor. Hoje Praticamente para o Bolsonaro só tem eleitor no eleitorado do Lula. E para o Lula só tem eleitor no eleitorado do Bolsonaro. A população já se decidiu, já está dividida e praticamente não tem o que mexer. A diferença é a mesma, são 6 milhões de votos e disso daí não mexe. Valeu, politicando. Obrigado pelo superchat. Abraço. Cadê? Cadê? Esta loja chegou na minha cidade e não pretendo entrar nunca, disse a Tati. Cadê? Uh, pessoal, o Xandão também está deixando a desejar. Mas é que sabe o que acontece? Vou te explicar, Newton. Vocês têm uma ideia errada do que é a justiça. Vocês confundem justiça com polícia. Vocês estão achando que ele vai sair por aí prendendo pessoas. Mas nem a polícia faz isso. A polícia só faz isso e foi um flagrante. Mas a polícia não sai prendendo pessoas. A polícia... Se acontece alguma coisa, pede o cara, leva lá para a delegacia, faz o boletim de ocorrência e o delegado decide. Mas não é assim, ó, pá, tá preso, ah, tá caçado, ah, não é assim. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quer ver, ó, vou te dar um exemplo concreto aqui, ó. Ó, vou te dar um exemplo concreto. Olha, veja aqui, ó, no site do TSE, ó, veja aqui comigo. É um exemplo concreto. Deputado Francisquini é caçado por propagar desinformação contra a urna eletrônica. Esse deputado o estadual do Paraná, ele foi eleito em 2018 e ele fez uma live no dia da eleição, quando saiu o resultado, dizendo que a eleição foi fraudada. Assim que acabou a apuração, ele sendo eleito, ele fez uma live dizendo que ele, a urna foi fraudada, ó. Por seis votos a um, o plenário do TSE cassou o mandato e tornou inelegível o deputado estadual eleito pelo Paraná, Fernando Destito Francischini, por divulgar notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação. A decisão ocorreu na manhã desta quinta e condenou o deputado por uso indevido dos meios de comunicação, além de abuso de poder político e de autoridade, práticas ilegais previstas no artigo 22 da lei complementar Francisquini ocupava o cargo de deputado federal naquele ano e foi o candidato mais votado para deputado estadual com quase 428 mil votos, certo? Ele propagou fake news, ele foi cassado. A live foi em 2018, ele foi cassado em 28 de outubro de 2021. Há exatamente um ano atrás, ele foi cassado três anos depois. A justiça é assim vocês às vezes esquecem como é a justiça do Brasil vocês querem, que ah, mas o Xandão tem que ir lá tem que prender, gente, essas pessoas vão ser denunciadas, vai ter um processo vai ter ampla defesa, vai ter o contraditório vai ter não sei das quantas isso leva dois, três anos, não é assim ninguém vai ser preso agora não ninguém, não vai acontecer isso que vocês estão achando que vai acontecer, vão ser presas? vão, mas vai ter que ter um processo vai ter que tomar depoimento, vai ter que ter o julgamento, e essas coisas levam tempo, no Brasil é assim entendeu? Não esperem o que não vai acontecer, porque a justiça brasileira é assim, a gente já devia estar tá acostumado, né? Não aceitar, não concordar, mas saber como é, não adianta ignorar como ela é, né? Então essas coisas acontecem, mas não acontecem de uma semana para outra. Ah, mas a Damares falou que não sei o quê. É, ela vai ser punida quando? Daqui dois anos, depois de tomar posse, depois de ser senadora, mas é assim, né? Vai fazer o quê? É, cadê? Lula, nossa esperança, disse Edna. Cadê quem mais? O Lúcifer, vem amanhã para Salvador. Tomara que não vá ninguém, Sônia. Só esperar para ver, né? Maria Ângela, na minha cidade tem essa loja van. Fica bem perto do quartel. Passo longe de tudo. Pronto, vamos para mais uma. Venham para mais uma. Venham comigo. Cadê? Olha. Mulher de Sérgio Moro não acompanha o ex-juiz em campanha por Bolsonaro. Vixe, vixe. Pera lá, pera lá, porque isso é a famosa, essa é a famosa treta na direita, treta na direita, cadê meu Deus, tá carregando. Olha a treta na direita. Quer ver? Vamos lá pra ver? Ah, o Sérgio Moro tá apoiando o Bolsonaro, mas a mulher dele não tá apoiando, não. Olha aqui, ó. Mulher de Sérgio Moro não acompanha ex-juiz em campanha por Bolsonaro. Ela não tá apoiando. Treta. A deputada federal eleita Rosângela Moro não declarou até o momento apoio ou voto ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Uma posição diferente do marido, o senador eleito Sérgio Moro, O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro declarou apoio à reeleição do atual presidente dois dias depois do fim do primeiro turno e chegou a acompanhar Bolsonaro no primeiro debate presidencial do segundo turno organizado pelo UOL. A coluna apurou que desde que Moro começou a se reaproximar de Bolsonaro ainda no primeiro turno, as equipes de Rosângela e de Moro tiveram discordâncias. Rosângela não perdoa Bolsonaro pela série de ataques que a família sofreu, sobretudo nas redes sociais, na época em que Moro deixou o Ministério da Justiça denunciando interferência política na Polícia Federal. Desde que acabou o primeiro turno, ela segue se manifestando publicamente com críticas a Lula, candidata do PT à presidência e adversário de Bolsonaro. Rosângela, porém, não fala de Bolsonaro. Questionada pela coluna sobre atritos e declaração de voto em Bolsonaro no segundo turno, Rosângela disse por meio da assessoria que não existe nenhum atrito a Rosângela é completamente contra o Lula. A mulher de Moro, no entanto, não mencionou sua posição na eleição. Em agosto, ela acompanhou a candidata presidencial Soraya Tronick no primeiro debate presidencial. Antes da crise entre Moro e Bolsonaro, em fevereiro de 2020, Rosângela chegou a declarar ao jornal Estado de São Paulo, sou pró-governo federal, eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro, eu vejo Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo uma coisa só. Após o pedido de demissão de Moro em abril de 2020, ela disse, não poderia esperar outra atitude do meu marido, deixar o governo era única eticamente viável. Na sexta-feira, Moro fez uma aparição na propaganda eleitoral de Bolsonaro. No vídeo, o ex-ministro disse: quero poder chegar na minha casa e olhar nos olhos do meu filho e dizer para ele que roubar é errado, mas não podemos permitir que o PT, com todos esses escândalos de corrupção, retorne ao poder. Disse o juiz parcial, condenado, que foi para os Estados Unidos. Trabalhar ninguém sabe no que Voltou com 5 milhões. O juiz que barganhou vaga no STF. O juiz que mentiu até no domicílio eleitoral. É esse cara que é contra a corrupção. Interessante, né? O critério dessa gente doida. Deixa eu ver se eu perdi algum superchat aqui. Seila. O duro é que a gente tenta conscientizar as pessoas e a chamada de drogada, abortista e ladra na internet. Ah, mas isso daí... O Lula ouviu isso desde os anos 70 e o jeito é continuar lutando, vamos embora, né? Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa, não? Cadê? Moro deve estar dormindo no sofá de Senês. cadê? Gabriel, sua alma vai sair de você, seu inepto vagabundo. Vixe, treta, treta. É, professora Conja do Moro vai fazer o L. Sai pra lá essa praga, Claudiné. Obrigado, Eneida, pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, valeu mesmo. Eu vou ouvir já já a sua opinião. Eu perguntei: você sabe de algum caso na sua cidade, na sua região, de algum patrão, de algum empresário que está pressionando o funcionário para votar no Bolsonaro, ou de alguma igreja que está pressionando os fiéis para votar no Bolsonaro? Conta no WhatsApp 14. 997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, tá? Nesse WhatsApp você manda uma mensagem de voz curtinha, 10 a 15 segundos, que eu vou ouvir daqui a pouco, tá bom? Manda ver aí. Deixa eu pegar mais uma notícia pra vocês, bora, bora. Opa. Juristas pedem a volta de Roberto Jefferson à prisão após ataque a Carmen Lúcia. Gente, o Roberto Jefferson, assim... Eu nunca vi uma pessoa envelhecer tão mal como Roberto Jefferson, ele está virando um ser, é, uma caricatura humana, uma f- figura bizarra, não dá para entender não. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que revogue a prisão domiciliar do ex-deputado federal Roberto Jefferson após ofensas misógenas dele contra a ministra Carmen Lúcia, também do STF e do TSE. A ação argumenta que Jefferson viola os termos de sua domiciliar. O político saiu da prisão preventiva no Complexo Prisional de Bangu, em janeiro de 2022, sob a condição de não utilizar redes sociais. Ele é acusado de tumultuar o processo eleitoral e proferir discurso de ódio, além de atacar instituições democráticas. A filmagem foi publicada no perfil da filha de Roberto Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, No no, no Twitter. No vídeo, Jefferson xinga a ministra devido a uma decisão do TSE contra a emissora Jovem Pan, punida por seus comentários distorcerem informações e ofenderem o ex-presidente Lula. Carmen Lúcia acompanhou o ministro, relator e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assim como os colegas Lewandowski e Benedito Gonçalves. A decisão contra a Jovem Pan foram tomadas pela maioria do tribunal com placar de 4 a 3. Jefferson chama a magistrada de bruxa e a compara com uma prostituta. Isso aqui eu não vou ler, eu vou mostrar o vídeo, tem o um vídeo aí. Para horror, nojo e indignação de todas as mulheres, um investigado e ora novamente denunciado descumpriu novamente as medidas cautelares da forma mais asquerosa possível, gravando um vídeo para distribuir nas redes sociais, em que agride de forma absolutamente violenta e misógina a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. A ABJD aponta ainda... A absoluta repugnância do conteúdo misógino, o discurso de ódio contra uma mulher, ofendendo a sua dignidade com insultos e xingamentos e aponta a ocorrência de crimes contra a honra que tem previsão na Constituição Federal e no Código Penal, injúria, calúnia e difamação, crimes que Roberto Jefferson já cometeu contra outros ministros do STF e já é investigado. Na ação, o grupo também pediu a manifestação da PGR a respeito do pedido. Olha, vamos ver aqui, porque eu cacei esse vídeo. Essa criatura tinha que ser banida da política brasileira. Vamos lá? Abra o seu Instagram, pensando o auto-insta. Vamos lá, ó. Tem aqui, quer ver? Bora, vejam pra cá, ó. Robertinho Jefferson, onde está esse cidadão? Tá aqui, ó. Esse testão aqui é ele. Veja o que ele falou. Eu tô indignado, não consigo... Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, né? Aí que viram o cara e dizem, no rabinho, no o rabinho, no rabinho a vez. É, 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 é a primeira vez, é a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, pezinho. Bruxa de Bré, é podre, dentro e horrorosa por fora. Uma bruxa, uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que está aí nessa latrina, que é um Tribunal Superior Eleitoral. Olha, é... O que a política brasileira virou? O que a política brasileira virou para as pessoas acharem que isso não deve ser punido? O que é para ser punido, então? Porque existe o crime de calúnia, de injúria, de difamação. Por que esse cara não deve ser punido? Por que alguém defende esse tipo de comportamento? E por que alguém tem esse tipo de comportamento, um cara que é presidente de um partido político, por que tem esse tipo de comportamento? Como pode não estar trancafiado numa cadeia? Ele tem que ser exemplo, é um ex-deputado federal, é um cara que é presidente de um partido, ele não pode se comportar desse jeito e ponto final. tá bravinho por causa da decisão contra a Jovem Pan? A Jovem Pan foi obrigada a conceder direito de resposta e só. E só não são eles que dizem, não deve combater fake news. É liberdade de expressão. Todo mundo fala o que quiser. Depois, se alguém se sentir ofendido, procura a justiça. São eles que falam isso. Pois a Jovem Pan falou que quis, quem se sentiu ofendido procurou a justiça e a justiça deu razão foram cometidos crimes. A Jovem Pan ofende o Lula de Assíndia também. Isso é crime, gente. Isso é crime, ó. Deixa eu vou clicar aqui no nome aleatório, ó. Célia Regina, ele fala de prós, cão com conhecimento de causa, só que ela. Ah, de prós, tá. Com conhecimento de causa, será que ele está falando de sua experiência como profissional, talvez? Não sei. Mas vamos dizer assim, Célia. Vamos dizer que eu chegue aqui e falo assim, ó, Célia, você é ladra. Eu não tenho prova. Eu tô te acusando eu estou te ofendendo. Você tem todo o direito de ir à justiça e me denunciar. Isso é uma coisa óbvia. A Jovem Pan faz isso com o Lula todos os dias. Todos os dias. Ela tem alguma prova? Ela tem alguma decisão transitada em julgado? O Lula já foi acusado de roubo? O Lula nunca foi acusado de roubo para ser chamado de ladrão? E mesmo que ele fosse acusado, ele não foi condenado. Eles não podem fazer isso. Eles estão cometendo crimes Todas as vezes que eles chamam o Lula de ladrão, eles estão cometendo crimes. O Lula não tem nenhuma condenação, não tem nada no histórico dele que justifique isso. Opinião é uma coisa, ofensa é outra. Eu não posso achar que você é ladrão e ficar falando, eu tenho que provar. Se eu não provar, é crime. E é isso, a Jovem Pan foi condenada a dar o direito de resposta. Só isso que aconteceu. Só que prevendo problemas, porque a Jovem Pan sabe quem ela contratou, ela demitiu a Zoe Martins. Disse que não pode mais chamar o Lula de ladrão, de bandido de nove dedos. Mas é a Jovem Pan que tomou essa atitude, não foi a Justiça. Ela mesma tomou essa decisão. Então, Roberto Jefferson está esperneando de graça. E eu acho pouco dele votar para Bangu. Depois dessas ofensas que ele fez. Eu acho é pouco. né Arthur, tá bombando o áudio do velho da Havana Net. Já tocamos aqui. Os farcistas querem liberar para atacar as pessoas, pois é. é, Tati, será que vem mais um vídeo, quem me conhece sabe depois desse ser delirante? Quem me conhece sabe, é, peço desculpas se alguém entendeu errado, é, minhas frases foram tiradas de contexto por essa esquerda que só quer me destruir, são esses vídeos que vêm depois, né? Cadê que mais? Meiri... Levi, vá pro inferno, aqui tu não se cria imbecil. Vixe, ele tá braba. Cadê? Helena, Roberto Jefferson vive pedindo para ser preso, que homem tonto merece apodrecer na jaula. Depois diz que são perseguidos. É que sabe o que acontece? É que ele tem idade avançada e ele tem alguma coisa de saúde que eu não sei o que, que é. Ele faz essas coisas, aí você prende ele dali a pouco ele fala que ele tem que sair para se tratar. Aí aparece um laudo daqui, um laudo dali e tal ele acaba voltando para domiciliar. Aí ele apronta, é ele vai para o fechado, aí ele fica doente. É ele ser preso, ele fica doente. Ele nunca fica doente quando ele está na domiciliar. Ele só fica doente quando está no regime fechado. né? Cadê? Hum. Moro já está mirando 2026 com apoio do Bozo. Mas não existe apoio do Bozo, aí é que tá. É ser muito ingênuo de achar que o Moro tem apoio... Bolsonaro apoia alguém que não seja da própria família dele. Ele traiu todos os aliados e ele já traiu o Sérgio Moro uma vez. Quer ir nessa que vá, né? Cadê? Maria da Glória, eu faço questão de ler sua frase. Não interessa? Interessa. Interessa. Lula é ladrão sim, todos os brasileiros não queremos bandidos na presidência da república. Glória, eu vou te tirar um peso das suas costas. Eu vou te tirar um peso, porque eu sei que é complicado toda hora você ter que falar que é por causa dos valores cristãos, que é por causa da defesa da família, que é porque você é contra a corrupção. Então eu vou te liberar disso. Não precisa falar. A gente já sabe. A gente sabe que você não liga para a corrupção. Você não tá nem aí com a corrupção do MEC, com a corrupção do Ministério da Saúde, com o ministro que foi preso, com a família que compra casa com dinheiro vivo. Você não tá nem aí. Você não tá nem aí pro Bolsonaro que... Você sabia que a esposa dele fugiu pra Noruega com medo do Bolsonaro matar ela? Ela alegou pro governo da Noruega essa informação é do Itamaraty que ela foi pra lá dizendo que tava sendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro com quem ela nunca se casou e ele nem registrou o filho, você sabia? Então, eu vou te liberar. Você pode falar só que você odeia pobre. A gente já sabe, nós não vamos nem te julgar. Ó, eu odeio pobre, por isso eu voto Bolsonaro. Tudo bem. Olha, eu odeio preto, por isso eu voto Bolsonaro. Tudo bem, você pode falar, eu sou racista mesmo, eu sou homofóbica mesmo. Não precisa ficar inventando desculpa, porque cansa. Toda hora vem, "Ah, nós somos contra, não sei o quê. Você não é contra. Você apoia a ladroeira do orçamento secreto, você apoia o Valdemar da Costa Neto. Então eu vou te liberar. Fica tranquila, não precisa ficar arrumando desculpa. Você pode falar, não, eu não gosto de pobre. Esse negócio de ajudar pobre é errado eu acho que tem que cortar o leite, eu acho que tem que cortar o salário mínimo, e tá tudo bem, nós já sabemos que você é bolsonarista. Fechou? Volte sempre. Bom fim de semana. Politicando, você já percebeu que os bolsonaristas dizem que o Bozo fez a transposição, mas dizem que o Lula não criou o Bolsa Família, e sim que só reformou, mas é. Tudo desculpa. No fundo eles odeiam o pobre. No fundo é isso, eles não querem que ajude o pobre, por isso eles têm ódio ao Lula. É um monte de gente pobre que fala, eu sofri por que, que ele não vai sofrer? Ele tem que sofrer também. Por que, que vai ajudar? Ninguém me ajudou. É um bando de pobre ressentido. Não é nem o pobre que se acha rico. É um pobre ressentido. No meu tempo não tinha Bolsa Família e eu não tô aqui. Por que, que tem que ter ajuda pra esses caras? É um bando de pobre ressentido. Então não tem problema, viu? Tá liberada. Não precisa ficar mentindo que é contra a corrupção. Sabemos que você não é. Sabemos que você não tá nem aí para os valores cristãos, porque você apoia um cara que gosta de torturador. Então pode simplesmente falar a verdade, que se odeia pobre, que se odeia preto, não tem problema. Pode ser você. Fique livre desse peso. Obrigado. Viu politicando com da pé? Cadê? A conja com vergonha do conjo se humilhar. <risos> Helena, é exatamente isso. Ela tá com vergonha dele se humilhar e ninguém sabe o porquê. Porque ele já tá eleito, ele acabou de ser eleito. Ele só pode estar tá negociando vaga no STF, porque ele já está eleito. Quer dizer, ele não tem muita coisa que ganhar as claras, né? Só se ele tá negociando alguma coisa, porque ele já está eleito. João de Deus, se for pra tirar bandido da presidência, tira o Ceboso. Pronto, o que mais? Ítalo Bozo ainda pode roubar votos de Lula dando auxílio Brasil pro povão e patrões com os trabalhadores. Ítalo, para de apontar o dedo pro pobre segura essa mania de achar que o pobre vai se vender. Vocês ainda não entenderam que quem se vende é rico? Que quem se vende é rico, que você perdoa a dívida do imposto de renda, o cara vota em você, que você faz não um sei o quê, faz uma obra lá para chegar na empresa do cara, o cara vota em você. Quem vende vota é rico, não é pobre, não. Quem está derrotando o Bolsonaro são os pobres. Com o Auxílio Brasil, com o Vale Gás, com o Vale Isso, Vale Aquilo, quem está derrotando o Bolsonaro são os pobres. Para com isso, vai roubar voto prometendo auxílio. Bolsonaro está tentando isso, ó. ó. Desde que ele criou o Auxílio Brasil, que ele passou de 200 para 400, depois ele passou de 400 para 600. Não consegue. O pobre não vende o voto. Quem vende o voto são os ricos. Olha o nosso próprio preconceito, hein? Olha o nosso próprio preconceito. Inês, Sérgio deu cinco membresias. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela generosidade. Quem quiser, siga o exemplo do Sérgio. Você pode clicar ali para dar membro por um mês, para 5, para 10 ou para 20 pessoas. Valeu? Pronto. Val, eu quero que esses pobres de direita se lasquem. Não vamos tentar entendê-los. Eu voto no Lula e no PT sempre. Mas é que tá, Val. A maioria é vítima. A maioria é vítima, nem sabe o que está fazendo. Porque é normal é normal que numa sociedade os ricos. Imponham a sua ideologia aos mais pobres. ó Eu nunca vou esquecer quando eu morava em São Paulo, eu morei 15 anos em São Paulo. E eu morava perto ali da, da Avenida Rebouças, e tem um McDonald's grande ali, né? Na esquina da, da Rebouças com o Henrique Schaumann. E sempre que ia excursão do interior, tinha que parar lá para as crianças comerem. Hoje é mais comum ter McDonald's e tudo quanto era cidade, né? Mas não era tanto assim. Tinha que parar ali, um McDonald's grande, bonito. Por que que a criança quer parar ali? Ela nunca comeu? Que desespero é esse de comer uma coisa que você nunca comeu? Né? Será que eu quero comer comida, por exemplo, do Camboja, que eu nunca comi? Por que que alguém quer comer uma coisa que ela não sabe que gosto tem? E que é caro? E não é bom? Por quê? Propaganda. Ter dinheiro faz diferença. É normal que os pobres acabem comprando o discurso dos ricos porque eles impõem com propaganda, com massificação, com pressão. A maioria é vítima. A maioria vota segundo o que o patrão pensa, com o que os ricos pensam, porque os ricos têm essa capacidade, de, com dinheiro, fazer prevalecer a ideologia deles, viu? Vamos ver mais uma aqui, ó. Bora, bora, bora. Vamos para mais uma, depois eu vou ouvir o WhatsApp, hein? Bora. Bora. Lula mantém sólidos 49%, Bolsonaro oscila, mas não dispara, não despenca e não tem para onde correr, adorei essa frase aqui, ó, Lula mantém sólidos 49%, Bolsonaro oscila, mas não dispara, não despenca e não tem para onde correr, gente, não tem eleitor para ele tentar buscar, ó, o ex-presidente Lula segue favorito, com sólidos 49% de intenções de voto nas três pesquisas da Tafolha do segundo turno. E os ventos em segmentos importantes ainda não são prenúncio de uma tempestade perfeita contra ele. Esses ventos, porém, empurram o presidente Jair Bolsonaro para frente em todas as regiões, exceto o Nordeste, animando a campanha bolsonarista e acendendo o sinal amarelo na petista. Sobram apenas 4% de brancos e nulos, e um de indecisos, o menor índice já registrado nas eleições. Logo, a margem para Bolsonaro virar o jogo é muito reduzida, aritmeticamente insuficiente e ele precisa tirar votos de Lula, quebrando a muralha dos 49%. Após entrar no tudo ou nada a usar o Congresso para implodir a lei eleitoral e a responsabilidade fiscal, impunemente e despejar 41 bilhões de reais de dinheiro público para comprar votos, ele não parou mais. No dia seguinte ao primeiro turno, anunciava o 13º do Auxílio Brasil para mulheres e a antecipação geral dos benefícios para dias antes da eleição. Depois, o empréstimo consignado para famintos e agora a antecipação também do auxílio para caminhoneiros e taxistas. Não é mais só o Planalto, mas os estados brasileiros a serviço de um candidato... Ah, o Estado brasileiro a serviço de um candidato, desvirtuando a igualdade de condições e a compostura republicana. Governos e bancos públicos servem como comitês de campanha e instrumentos de coação, deixando uma bomba fiscal para 2023. Algo nunca visto. Há também o reforço dos pastores Brasil afora e a rede de patrões adaptando currais eleitorais à era digital. Ou vota no meu candidato ou rua. Gravou um produtor rural bolsonarista na Bahia, flagrado, disse que era em cadeirinha. São mais de 720 denúncias em todas as regiões de ameaças que humilham, tiram a cidadania, desvirtuam a eleição e a democracia. São isoladas? Individuais? Com tudo isso, Bolsonaro só oscilou um ponto para cima nos votos válidos. E os ventos favoráveis vêm dos segmentos. Tem 40% antes que recebem auxílio Brasil e uns pontinhos a mais na espontânea, entre homens e os que ganham mais. Não afeta o favoritismo de Lula, mas produz medo, que só se propaga, que se propaga rápido e inverte a percepção de quem é de fato mais forte. Muitos eleitores votam no mais forte. Assim como não deslancha com a máquina e ameaças, Bolsonaro tem incrível resiliência depois do sírio de Nazaré, Aparecida, nordestinos analfabetos, pintou um clima. Lula estacionou em Poçantes 49% e tempestades perfeitas acontecem, mas não estão no horizonte. Tudo depende do sudeste, particularmente de Minas, do debate da TV Globo, dois dias antes da eleição, e de bombas armadas na surdina. Então, olha, não tem voto para o Bolsonaro virar. O problema é que o Lula já está explodindo, ele já teve 49%. Como é que ele vai continuar crescendo? Nem ele e nem o Bolsonaro conseguem crescer mais, porque o eleitorado já se dividiu. E o eleitor, ele é rígido. Não é uma coisa assim, ó, vou assistir um debate e mudei de candidato. Isso não acontece. Muito difícil você mudar a cabeça de um eleitor. Um indeciso, talvez. Mas um eleitor é muito difícil mudar. Então o Lula, que já tinha 49%, ele não precisa de voto. Ele precisava de 50 mais um para vencer no primeiro turno. No segundo turno, não. Ele só precisa ter um voto a mais que o Bolsonaro. E ele tem 6 milhões de votos a mais. Ele só precisa ter um a mais. Não precisa ter 50%. O Lula não precisa ganhar votos. Se ele tá com 49%, Bolsonaro não chega aos 49% porque não tem voto para isso. Branco e nulo sempre vai ter, indeciso sempre vai ter. Não tem muito dele buscar voto, né? politicando, Bozo deve estar se doendo por ter que dar dinheiro para os pobres. Ah, ele não liga, não é dele? Não é dele? Ele não gosta. Com certeza ele não gosta, mas não é dele. Se ele tiver que gastar dinheiro público para comprar a eleição, dane-se. Se é pro pobre, tô, pega e tal. Depois ele corta. Ele não liga. Ele, o Bozo não tá nem aí para nada. O que ele tiver que fazer, ele faz sem nenhum remorso. Ele não liga de verdade. Ele, é a pessoa mais estranha que nós já vimos, mas foi eleito, né? Obrigado, viu, politicando? que KDQ+, é, Ronaldo, com tanto assédio financeiro criminoso do Bozo comprando votos, ainda temos chances de eleger Lula? Acabei de ler a matéria, né, Ronaldo? A, a matéria é a resposta da sua pergunta. Alguém ouviu um vídeo de uma criança nordestina cantando para Lula? É lindo. Vários. Vídeos, tá? Agora parece um monte, né? Terezinha, se um bolsonarista me oferecer dinheiro, eu pego, mas eu voto do Lula. 13, Helena... Bozo quer ser popular igual ao Lula e não consegue, aí ativa os robôs gados. O Bolsonaro foi lá naquele podcast, teve uma audiência recorde, agora o canal tá perdendo visualização porque o YouTube corta. Ele consegue detectar, por exemplo, se eu tô aqui ó, numa televisão, assistindo o Bolsonaro, aqui eu tô com celular, aqui eu tô com notebook, aqui eu tô com tablet, tá tudo assistindo, ele consegue detectar. Sabe por quê? Porque é diferente quando eu estou assistindo... Ó, A Helena acabou de comentar. Ela escreveu um comentário. Ela deu um like. Ela mandou um superchat. Quase certeza que ela é uma pessoa de verdade. Agora, uma pessoa que só assiste... Tem outros no mesmo endereço que só estão assistindo porque você sabe. Existe uma coisa que chama IP, que é um número único. Cada equipamento tem um número só. Então, eu sei... Eu sei se, por exemplo, na mesma casa tem vários aparelhos conectados, estão só conectados sem fazer nada. Provavelmente é um robô, porque um ser humano ele interage, ele faz uma pergunta, ele dá um like, ele manda um superchat. Por isso que eu falo pra vocês: é preciso mandar superchat, super sticker, deixar um like, senão o YouTube acha que você é um robô. Ele não paga a visualização quando você não faz nada, porque ele acha que pode ser um robô. A do Bolsonaro ele já perdeu mais de um milhão de visualizações ele teve aquele número todo artificialmente, por isso que eu falo gente, é preciso não se esqueça de dar um like comenta aqui, vamos conversando mande um super chat, mesmo que seja 99 centavos, não é pelo dinheiro é porque precisa ter interação pro YouTube perceber que essa live é boa que não é uma live cheia de robô ele vai juntando essas coisas e vai cortando depois as visualizações viu? cadê? O Lula pula de alegria e o Bozo parece uma estátua. É porque não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não tem voto para buscar. O Lula tá num patamar muito alto. O Lula teve a maior votação da história do Brasil. Nunca ninguém teve tanto voto. Para tirar o Lula de lá, muito difícil. A votação dele foi muito alta, né? Paulo César, presidente miliciano, paga alto com verba pública a tentativa de não ir ao tribunal internacional. Mas ele não vai o tribunal internacional, Paulo César. Ele não vai. Tribunal Internacional é só quando o país não tem capacidade, por conta própria, de punir uma pessoa. Então, por exemplo, quando estava tendo a guerra lá da Bósnia, aquele Slobodan Milosevic, que estava bombardeando tudo, estava massacrando a população, estava destruindo. Ele é o presidente do país e ele está em guerra e ele está matando os opositores, quer dizer, quem é que vai punir esse cara? Se depender do próprio país, ninguém. Esse cara vai para o tribunal internacional, mas num país que está funcionando assim, a justiça é que tem que se virar. O Brasil é que tem que punir ele. O Brasil tem condições de punir, tem lei, tem tribunal, tem cadeia, tem tudo funcionando. Então, o tribunal internacional é só se o Brasil não tivesse condições de punir, porque é um tribunal para o mundo todo. Imagina ir atrás de todo mundo. né? Mel Nunes, obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado pelo apoio. É, professor, suas análises são ótimas. Muito obrigado. Cogmax, obrigado pelo superchat. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado. André Alvarenga, obrigado pelo super sticker. E bora, bora ver mais uma aqui? Deixa eu ver mais uma notícia bem boa. Venham comigo. Endividado e processado, Collor enfrenta novo escândalo de corrupção. É? Gente, pensar que um monte de gente votou nesse cara em 89 porque era bonitão. <risos> Meu Deus do céu. É, Fernando Collor de Melo ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo de Alagoas. Teve pouco mais de 223 mil votos, um retumbante fracasso para quem já foi o político mais poderoso do país. Em janeiro de 2023, também termina o mandato dele como senador, o que em tese pode significar o fim de uma carreira marcada por sucessos, fracassos e, principalmente, por grandes e barulhentas polêmicas. Collor foi o primeiro presidente da república eleito depois da redemocratização do país em 89. Foi também o primeiro a sofrer um processo de impeachment. Afastado por corrupção, acabou absolvido na época pelo STF não por ser inocente, mas por questões processuais. Com os processos, com os direitos políticos caçados, mudou-se com a família para os Estados Unidos. Parecia o fim da carreira. Em 2006, porém, de volta ao Brasil, ele decidiu e conseguiu recomeçar se elegendo e reelegendo ao Senado. Desta vez, o recomeço não será uma missão tão simples. Quem lembra da casa da Dinda? Oh casa da Dinda. Aos 73 anos, Collor acumula problemas de toda a ordem. Na política, como civil, se o senador não goza mais de prestígio de outros tempos. Como empresário, enfrenta enormes dificuldades. O senador tem débitos superiores a 390 milhões de reais apenas em impostos não recolhidos por suas empresas. Ele é dono de um conglomerado de comunicação em Alagoas que chegou a faturar 44 milhões de reais por ano. O grupo Atolado em Dívidas está em recuperação judicial desde 2019. Na semana passada, o Ministério Público solicitou a abertura de um inquérito para apurar irregularidades no processo. De acordo com os promotores, há indícios de operações milionárias e ilegais que foram realizadas em benefício dos sócios. Uma delas teria provocado um desfalque de 6,4 milhões de reais no caixa das empresas. Outros 16 milhões teriam sido desviados para a compra de carros e imóveis de luxo. Em 1994, dois anos depois de ser afastado da presidência, Collor foi julgado pelo STF. A acusação pediu a condenação do ex-presidente por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Apesar do enorme volume de provas atestando que ele se locupletou de dinheiro arrecadado, Com empreiteiras que prestavam serviço ao governo, os ministros da corte entenderam que a acusação não deixou claro quais foram os benefícios que as empresas teriam efetivamente recebido em troca dos recursos doados. Na quinta-feira, 20, o ex-presidente voltou ao Supremo na condição de réu. Ele começou a ser julgado por outro escândalo de corrupção. Aliás, Bem parecido com o primeiro. A Operação Lava Jato descobriu que o senador recebeu 29 milhões de reais em propina no escândalo da Petrobras. O dinheiro foi usado para comprar obras de arte, imóveis, carros de luxo que foram apreendidos pela polícia. Se condenado, Collor está sujeito a uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão. Olha. Os problemas do ex-presidente com a justiça incluem ainda um longo e conturbado processo de separação. A ex-primeira-dama Rosane Collor cobra do ex-marido uma indenização de 5 milhões de reais. O litígio se estende há quase duas décadas e envolve uma disputa por bens que não foram incluídos na repartição. O senador já foi condenado em última instância a ressarcir a ex-mulher, mas até hoje não quitou a dívida. Há outros dois processos tramitando na justiça envolvendo o casal. Derrotado nas urnas, Collor confidenciou a Amigos que pretende se afastar da política, planeja passar um tempo com a família no exterior. Isso não quer dizer que ele se afastará completamente de Brasília. Antes de se candidatar ao governo de Alagoas, o ex-presidente considerou a hipótese de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Depois optou por concorrer ao Executivo. Ele perdeu a eleição, mas ajudou Bolsonaro a reforçar o palanque num Estado governado por opositores. O ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Collor espera ser recompensado por isso com a indicação para ocupar um posto de embaixador em algum país europeu. Antes, precisará se livrar de um imenso passivo judicial, especialmente da acusação de corrupção e, claro, torcer para que Bolsonaro seja reeleito. Olha, essa história de querer ser embaixador não é tão simples assim. Não basta indicar, porque a embaixada é um pedaço de um país dentro do outro país. Então, por exemplo, na embaixada americana em Brasília, vale a lei americana. Não é a lei brasileira. Ali é considerado o território americano dentro de um outro país. Então, para você mandar um cara para ser embaixador, o país tem que aceitar. Porque esse cara vai estar dentro do seu país com autonomia. Aí, por exemplo, a Universal, o Edir Macedo queria que o Brasil indicasse, que o Bolsonaro indicasse para ser embaixador da África do Sul, o Marcelo Crivella, porque eles tiveram um problema em Angola, a Universal foi expulsa de Angola, teve acusações lá de que os pastores estavam sendo obrigados a trazer dinheiro no próprio corpo para não pagar imposto na saída, eles expulsaram a Universal de lá. Aí, O o Edir Macedo achou que teve pouco empenho do governo brasileiro nessa situação. Então, pelo menos, para ele manter o apoio ao Bolsonaro, porque eles têm um partido, né, os republicanos, ele queria que o Marcelo Crivella fosse indicado por ele estar lá na África. O Marcelo Crivella já morou na África do Sul. Ele prega em português, ele prega em inglês, ele prega em Zulu, que ele morou na África do Sul. Então, ele estando ali perto, no sul da África, Qualquer coisa ele poderia intervir. O Bolsonaro indicou, já faz mais de um ano. A África do Sul não respondeu ainda. Não disse nem que sim, nem que não Tá lá a indicação. O Brasil está sem embaixador na África do Sul. Então vai achando que um cara como o Collor, que, pediu, que sofreu impeachment, que renunciou, condenado por corrupção, com dívida, não sei o quê, que vai indicar para um país europeu que eles vão aceitar? Não é assim. O país tem que aceitar. Você manda o nome normalmente é formalidade, você manda o nome no mesmo dia, em 24 horas, eles já respondem, o do Marcelo Crivella faz um ano que tá parado lá na África do Sul eles não respondem, o governo pergunta pergunta, eles não dão resposta eles não vão aceitar, não vão aceitar o Marcelo Crivella, o Marcelo Crivella não terminou o mandato de prefeito ele foi afastado, ele foi preso ele tava de tornozeleira eletrônica eles não vão aceitar o Marcelo Crivella você acha que algum país vai aceitar o Collor Embaixador? não é assim não, né? Helena, e pensar que a Globo apoiou tanto esse homem na época. Ah, os interesses que vêm e que vão, viu? Cadê? Cadê? Universal do reino do capeta, disse o Fabiano. Pronto, cadê? João de Deus, as pretensões do Collor são praticamente impossíveis. São. Hoje em dia que ele está no final da vida, você perde influência, né? Ele não conseguiu nem passar perto de se eleger lá em Alagoas, então ele já fica meio... É uma figura conhecida, porque foi presidente, mas com pouca influência. Hoje em dia ele não consegue influir em quase nada, e se você não influencia, ninguém vai te bajula, né? Cadê? Pronto. Collor caiu com o carro popular, não foi punido, agora é Ferrari e é Lamborghini. Fazer o quê, né? Cadê? Deixa eu pegar agora aqui, ó. eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, porque eu quero saber. Você conhece na sua cidade algum caso de trabalhadores que estão sendo forçados a votar num candidato por pressão do patrão ou do pastor, eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora! Pronto! Quero ouvir aqui o que você vai me dizer. É 14997790615, esse número é o WhatsApp e também é Pix. Que está... Eu quero saber se você sabe de algum caso para contar para nós. Olha que coisa feia essa fofoca, hein? Você está muito mexeriqueiro, mas conte para nós que a gente quer ouvir. Você sabe de algum caso aí na sua região? Espera aí que eu estou enrolado aqui com o fone. Vamos lá. Quero ver a sua opinião, a sua participação no WhatsApp. Quer ver? Bora. O que marque Roberto... É pressão para a pessoa votar em Bolsonaro. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais nem botar roupa vermelha. A gente pode, porque se botar roupa vermelha é capaz de apanhar. Valeu, obrigado. Casas Vieira, aqui em Maceió, Hum. foi um rebuliço. Eles coagiram todos os funcionários. Saíram na mídia, fizeram protestos. E é isso aí. Não compro mais lá. Obrigado. Boa noite, Roberto. É Kate. Fala, Kate. Olha, a cidade que eu moro aqui na Bahia é bem bolsonarista. Agora, o que eles falam na igreja, pressão, acredito, eu imagino que deva ter. Mas eu não posso falar, não, porque eu não vivo lá. Eu não frequento, não ando lá, nem católica, nem, nem, nem crente, nem coisa nenhuma. Então, não posso falar. Eu quero saber que domingo, da manhã 8, eu vou votar no 13, sem medo de ser feliz. Pronto. Valeu, Kate. Aqui na Cachoeira do Convento, eu tenho um pequeno restaurante. Domingo passado, teve uns clientes aqui que nunca mais tinha aparecido E falou, se eu não votar em Bolsonaro, ele não visita mais a minha casa Eu digo, eu vou votar em Lula E tanto faz se ele volta aqui ou não Não faça a menor questão <risos> Valeu, Isaac Moquem Professor, Oi. já vi e ouvi falar Pessoas, patrões, aqui na minha cidade de Varginha, Minas Gerais É... Pressionando seus funcionários. E eu tenho sinto pressionado por amigos e até familiares. Valeu, obrigado. Bem, professor, assim, aqui em Maceió eu não cheguei a ouvir nada tão declarado, né? Hum. Sobre denúncias, assim, de pressão em igrejas e empresas, né? Mas a gente fica sabendo de boca a boca, né? Aquela coisa das pessoas falarem, né? Abraço, professor Demetrios. Valeu, Demetrios. Cadê mais aqui? Isso aqui enroscou, não sei porquê. O povo escreve, não escreve não, povo, porque não tem como eu pôr na tela. Mas se você falar, eu consigo ouvir. Quer ver? Boa noite, professor Roberto Cardoso. Boa noite a todos os telenautas. Diga. É, professor, em hum. é, minha cidade, o deputado bolsonarista, é, pressionando os prefeitos da região aqui, que são bolsonaristas também, a pressionarem os seus funcionários a voltar em Bolsonaro. Aqui, por exemplo, em minha cidade... Foram, foi mais de 7 mil votos para Lula, é, de maioria. Bolsonaro tirou mil e pouco. E aí estão pressionando estão pressionando os funcionários a votarem a favor é, de Bolsonaro agora, nesse segundo turno. A pressão aqui é grande. Obrigado pela participação, viu? Agradeço a todo mundo que participou. A participação de vocês enriquece muito a live. Obrigado mesmo, viu? Vamos ver aqui agora... Mais uma noticinha, venham comigo, bora. Só a alta abstenção não reverteria a vantagem de Lula no segundo turno. Vamos lá, vamos ver se a gente acalma corações e mentes. Olha só aqui. Um aumento do não comparecimento no segundo turno, especialmente dos mais pobres, tende a favorecer Bolsonaro no segundo turno das eleições. Beleza, sabemos isso. Que Se os mais pobres não forem, isso favorece o Bolsonaro mas deve ser insuficiente por si só para tirar os 6,2 milhões de votos de diferença que Lula obteve no primeiro turno. É isso que mostra uma simulação feita pelo Poder 360 usando a média histórica de alta na abstenção em todas as unidades da federação. No cenário projetado, a alta da abstenção chegaria a retirar 1,4 milhão de votos da vantagem do petista. Ou seja... Mesmo que a abstenção o favoreça, Bolsonaro ainda precisaria conquistar 4,8 milhões de votos a mais do que Lula para assumir a dianteira. Presta atenção, ele não está falando que 1 milhão e 400 mil vai faltar. Ele está falando que na hipótese, hipótese, se acontecesse uma abstenção muito grande, ainda assim o máximo de impacto seria 1,4 milhão. Mas é C, não está dizendo que vai acontecer viu ó oh, Simulação de abstenção no segundo turno Em cenário favorável ao Bolsonaro Considera a alta de abstenção Segundo a mera histórica E que 70% dos novos Faltosos são eleitores do Lula Então eles pegaram os números que Segundo turno Sempre tem mais abstenção do que no primeiro Sempre tem Então eles pegaram qual que é a diferença Do primeiro pro segundo turno E desses que vão faltar 70% é eleitor do Lula Lula perderia, então, 2 milhões de votos, se isso acontecer. E o Bolsonaro perderia 564 mil votos. Bolsonaro retiraria 1,4 milhão de votos de diferença. Agora, os votos dos candidatos que não passaram do primeiro turno, olha, tem 9,7, se você somar Simone Tebet, Ciro Gomes, os pequenininhos, né, o Felipe Dávila, Soraya Tronik, os outros tudo daria 9,7. Então Bolsonaro teria que conquistar 74% para não depender dos votos de Lula. Quer dizer, ele teria que pegar quase todos os votos dos outros, do Ciro, da Simone, dos outros, tá? Para com a abstenção conseguir passar o Lula. Para empatar com Lula, Bolsonaro ainda teria de conquistar 4,8 milhões de votos dessas fontes dos apoios da Simone, do Ciro e dos outros, dos brancos e do Lula e de eleitores do Lula. O cenário de aumento na abstenção acima tem premissas favoráveis a Bolsonaro. A alta da abstenção seguiria a média do aumento das últimas eleições nas 24 unidades da federação. Dessa forma, a abstenção sairia de 20,95 para 22,75 no segundo turno. Unidades da federação sem disputa de governador, haveria acréscimo de um ponto percentual na abstenção em estados cujo governador já foi definido, se você não tem a disputa estadual, você tem menos mobilização, você tem uma abstenção um pouquinho mais alta também, por quê? Porque quando não está mais em disputa o cargo de governador, há uma tendência de menos pessoas irem às urnas Concentrada em Lula, no cenário simulado, 70% dos que deixariam de de voltar às urnas no segundo turno seriam eleitores de Lula, 20% de Bolsonaro e 10% de outros candidatos. O cálculo do Poder 360 é uma adaptação do simulador criado por Orjan Olsen, de 73 anos, doutor em comunicação pública pela Syracuse University e diretor da analítica consultoria. No simulador de Olsen, que assume premissas diferentes, A conclusão também é de que a alta abstenção não deve ter efeito determinante no segundo turno. O cenário calculado acima é altamente favorável a Bolsonaro. A simulação de votos considera que 70% do impacto da abstenção estará concentrado em Lula, porque os mais pobres e menos escolarizados que votam mais no petista são os mais presentes entre os que deixam de votar. Não está claro, porém, que o impacto seria tão concentrado. Outras variáveis, como idade não presentes na simulação, podem não ser tão benéficas a Bolsonaro. É possível, por exemplo, que uma alta abstenção entre idosos ou de pessoas que viajem para aproveitar um feriado prolongado prejudique o presidente. Se a alta de abstenção no segundo turno seguir a média que se verificou de 2014 e 2018, o não comparecimento seria recorde e subiria de 20,95 para 22,75. Nesse cenário... 2,8 milhões de pessoas foram às urnas no primeiro turno e deixariam de votar. Com isso, Lula perderia 2 milhões e Bolsonaro 564. Como consequência, os 6,2 milhões de votos a mais que o petista teve seriam reduzidos em 1,4. Ainda faltariam 4,8 milhões de votos para o atual presidente encostar no petista. Os dados acima mostram que para ganhar a eleição, o presidente precisará ter um resultado muito favorável em três frontes. Votos dados a outros candidatos. Eleitores de Simone, do Ciro e companhia foram 9,9 milhões. Se a abstenção seguir a média histórica, será um contingente de 9,7. Só que ao menos uma parte vai para o Lula. Não vai tudo para ele. Lógico que não. Virar votos de Lula (risos) é mais difícil, mas é uma tentativa. Apelar para os eleitores lulistas. As pesquisas mostram que de 6% a 7% de eleitores podem virar a casaca no segundo turno. Podem, não quer dizer que vão. É um contingente que pode chegar a 8 milhões de eleitores. O problema é que Lula também pode virar votos bolsonaristas e conquistar os desiludidos, obter o votos de quem se deu ao trabalho de sair de casa no primeiro turno, mas escolheu votar branco e nulo. A taxa de brancos e nulos em 2 de outubro foi de 4,4 a menor desde a redemocratização. Difundiu-se no primeiro turno que quanto maior a abstenção, pior seria para Lula no Nordeste. Era verdade. Algumas pesquisas que davam na véspera da eleição 50 ou 51 para Lula, talvez não captasse esse tipo de efeito. Por essa razão, a tese voltou com força total nos últimos dias. Se houver muita abstenção, Lula perde votos e Bolsonaro vai empatar com o petista ou até ultrapassá-lo, diz o raciocínio corrente entre apoiadores do atual presidente. Isso não é verdade. bolsonaro deve ser beneficiado em alguma medida com menos pessoas votando, mas não será aumento da abstenção, mesmo que muito significativo que garantirá a vitória dele. A simulação acima mostra que se houver abstenção de sempre no dia 30, a distância entre os dois candidatos num cenário extremamente favorável ao bolsonaro cairia de 6.2 para 4.8, ou seja, não basta ter mais abstenção. Bolsonaro precisa virar votos. No primeiro turno, o QG bolsonarista tentou obter decisão que limitaria o transporte de eleitores e inflaria a abstenção em segmentos que tendem a votar mais em Lula. É incerto quanto a dificuldade de deslocamento poderá aumentar a abstenção entre os eleitores de Lula. Nesta semana, o TSE permitiu que as cidades ofereçam transporte gratuito no dia da votação. Então, olha, virar votos é improvável. Você achar que um petista do nada vai votar no Bolsonaro, são dois candidatos muito diferentes. Às vezes o eleitor fala assim, é, pode ser que eu mude de voto, mas ele não muda. Ele fala que pode mudar, e ele pode mudar, mas ele não vai mudar. É muito difícil que alguém mude o voto porque os dois candidatos são muito conhecidos. E são muito diferentes. Em 2018 eles eram desconhecidos, o Bolsonaro era um deputado, ninguém conhecia. O Haddad é um cara que tinha sido ministro da educação lá não sei quando. Foi prefeito de São Paulo, mas quem conhecia era o eleitor de São Paulo. Fora do Brasil não conhecia. O Haddad foi oficializado candidato. Em setembro, há três semanas do primeiro turno só. Então ali era um cenário mais incerto. Ali você poderia ter gente mudando de voto. Mas Lula e Bolsonaro eles são muito conhecidos. E são muito diferentes. Não tem muita dúvida. Você sabe quem é o Lula, você sabe quem é o Bolsonaro. Quem ainda está em dúvida? E quem que tem dúvida ao ponto de mudar de voto? Ah, eu não sei se eu voto no Lula ou no Bolsonaro. Muito pouca gente. Muito pouca gente. Só a abstenção não é suficiente. E você vai precisar virar voto o Bolsonaro para crescer. Não tem como ele crescendo, crescendo, crescendo e passar o Lula. Porque não tem eleitor. Ele precisa crescendo às custas de roubar eleitor do Lula. Altamente improvável. Certo, meu povo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Se alguém mandou um superchat aqui gente colabore com o canal viu colabore com o canal aqui mande um super chat, um super sticker para movimentar um pouco aqui, deixa eu ver é, Ronaldo nem Deus tira o voto de um bolsonarista depois que esses pastores corruptos ordenarem esse voto, nem Deus Ah, só, só matar, é só matar que tira o voto o cara não vai na urna pronto, acabou é, Val Silva naqueles que ele ajudou a matar o que aconteceu, o que, que vocês estão falando Mel Nunes, o TSE acaba de garantir 116 inserções para Lula. Vamos falar daqui a pouquinho. Obrigado, viu, Mel? Ana Dulce é do mesmo jeito aqui em Alagoas. O quê? O quê? Marcos, só estou assistindo suas lives e as outras são muito negativismo. Olha, eu vou falar para você que eu assisti uma live aí. Rapaz do céu. O povo é muito doido, cara. Como é que fala as coisas que eles falam? Parece que vai acontecer o apocalipse semana que vem. É muito negativo mesmo. É, parece que vai acontecer o um apocalipse, que vai cair o um meteoro que extinguiu os dinossauros, vai cair um outro aí, vai acabar com a espécie humana. O pessoal faz uns raciocínios. É, mas e se acontecer? Mas e se acontecer? Gente, acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que se basear na realidade. Não adianta eu falar, ah, mas e se vier um disco voador e abduzir o, o Xandão no dia? Não adianta pensar nessas coisas. O que, que são os números? O Lula teve a maior votação da história e por muito pouco já não liquidou no primeiro turno. Você sabe o que é isso? É a mesma coisa que você pensar assim. Teve um time aqui, ó. Esse time, no primeiro turno do campeonato, ele fez tanto ponto que ele quase já foi campeão direto. Nem precisava jogar o segundo turno. Mas vai ter segundo turno, vai ter, vai ter. Só que ele tá na frente porque ele teve muito ponto no primeiro turno, sabe? É aquela situação que você fica esperando assim, é, mas e se o outro ganhar cinco partidas seguidas, e o outro perder cinco partidas seguidas, e depois assim... Essas são as possibilidades que não acontecem, porque é, o time que perdeu duas partidas o campeonato inteiro, você está achando que ele pode perder cinco seguidas. Pode perder, mas nada indica. Nada indica. O Lula tem seis milhões de vantagem, nada indica que o eleitor petista tenha desistido... E sem o eleitor petista desistir de votar no Lula, o Bolsonaro não tem votos para buscar. Porque imagina o eleitor da Simone Tebet, não vem tudo para o Lula, mas uma parte vem. Provavelmente deve ter uma parte para o Lula, uma parte para o Bolsonaro e uma parte não vai votar em ninguém. A Simone Tebet está trabalhando na campanha do Lula, não está apoiando. Ela está viajando com o Lula, está gravando vídeo. Não é possível que o Lula não ganhe eleitor dela. Eleitor do Ciro, quem tinha que sair já saiu. Já foi pro bolsonarismo no primeiro turno. Quem sobrou é aquele eleitor do PDT, que é mais de esquerda. Deve vir uma quantidade pro Lula também. Então, só aí, o Bolsonaro, no mínimo, dos outros votos, ele não tira a diferença. Ele vai buscar voto onde? Branco e nulo sempre vai ter. Onde que ele vai buscar? Tem 1% de eleitor indeciso, você entendeu? É muito difícil, viu? É... Canal Mega Drive, ajudando na resistência, Vitória é Nossa, abraço, obrigado pelo apoio, viu? E Denise Albert, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração, viu? Muito mesmo, cadê? Fernandes, agora danou-se todas as propostas de Lula, Bolsonaro está falando que vai fazer cacá. Por que cacá e por que danou-se? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi. Cadê? É, essa mocréia tem que gostar de alguma coisa que aconteceu, Inácia. Aqui em Porto Alegre foi linda a presença do Lula. Fala nisso, deixa eu falar aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês o que foi o Lula em Minas. Porque pensa em Juiz de Fora. Juiz de Fora, gente, é a cidade da facada. Não é qualquer cidade, é a cidade da facada. Tem que ter uma simbologia pró-Bolsonaro. Só que o Lula ganhou. Em Juiz de Fora foi 55 a 33 no primeiro turno. O Lula já deu um banho no Bolsonaro lá. Olha agora o que foi a participação do Lula em Juiz de Fora. De novo, pegue seu celular agora. Pegue seu celular agora. Faz o que eu vou te ensinar a fazer. Pegue seu celular, clica no seu Instagram. Abre o Instagram. Na lupa de busca, você clica assim, ó. Pensando auto insta. Tudo junto, minúsculo mesmo pensando auto insta faz isso agora apareceu minha careta você clica e me segue porque aí vocês vão ver aqui agora ó olha o que que o lula fez que que o lula fez em juiz de fora que é a terra da facada que você acha que é bolsotarista né dá uma olhada aqui ó faz o um coração cantão desenrola o Brasil tem gente que faz dueli, Faz um coração Ó, oh, deixa eu falar uma coisa Vocês estão vendo essa imagem aérea? Essa avenida lotada de gente São pessoas Uma do lado da outra em pé Imagina se fosse moto Porque a moto ela tem um tamanho E ela tem que ter uma distância de segurança Que a própria lei obriga Você não pode ficar colado um no outro Imagina se cada pessoa fosse uma moto O tamanho dessa fila muito do que você via de motocicleta, parecia que era muito gente, porque era de moto. É igual carreata, a pessoa tá dentro de um carro, mas é uma pessoa ocupando um espaço. Olha o que é gente. Gente. É gente a pé. Olha só. Olha isso. Olha isso. A sua história se parece Com a de tanta gente A Vera Coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito faz L. Isso foi juiz de fora, agora olha debaixo de chuva, olha o Lula se tá com energia ou não debaixo de chuva, olha. Com a Marina Silva do lado, com a Simone Tebet do outro. Agora vejo o Lula pedindo para as pessoas acenderem a luzinha do celular para fazer uma foto. Olha só que cena, olha. Ô gente, vamos aqui porque o tirar uma fotografia é bonita. Vamos ligar a luz do celular todo mundo para a gente mostrar que, além de ser um homem maravilhoso. A gente também pode ser na Galobe e a gente pode mostrar uma foto para o mundo inteiro Tirada daqui de fora. Quem tiver celular, vamos ligar o celular, vamos ligar para que a gente possa tirar uma bela foto, isso aqui é. a foto está incrível. coisa não, viu ó, deixa eu mostrar aqui pra você quer ver? olha a Simone Tebet, a importância do que ela fala, olha mas eu quero dizer pra Cláudia, que a Cláudia foi muito delicada, quando ela disse que pintou um clima é crime, é mais do que isso isso é pedofilia E lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo, já chamei o presidente de covarde, não tenho medo de dizer que ele cometeu um crime. E quando tirarem a faixa dele, e o povo brasileiro vai tirar, nós veremos as rachadinhas, nós veremos a compra de mansão com dinheiro vivo, nós veremos os escândalos de corrupção deste governo. Mas eu quero dizer para Cláudia. Ó, então meu povo, é assim. Não desanimem. Como é que você chega em primeiro e fica desanimado? Como é que pode? Que fenômeno é esse que você chega em primeiro e fica, ai, mas eu tô desesperado, eu tô desesperado. Como é que é isso, né? O Lula tá arrastando multidões enquanto o Bolsonaro tá indo para podcast amigo, né? Carlos Oliveira, boa noite, Para dar mais tranquilidade, acho que a campanha do Lula deveria ou deve evidenciar mais os absurdos do Bozo, mas a gente já sabe, Carlos, a gente já sabe, nós já sabemos e o lado de lá não liga, o problema é esse, não é uma campanha normal que você fala, a pessoa fala, poxa, é verdade, a pessoa não aceita, o bolsonarista é cego, não adianta falar para eles, não adianta, o que precisa é a Simone Tebet falar, porque dói muito mais quando uma mulher fala. Quando uma mulher fala, lugar de pedófilo é na cadeia. Dói muito mais quando vem uma... É muito mais duro, é muito mais pesado. Mas o fato em si, todo mundo sabe. Não é falta de falar. Não é falta de saber. Todo mundo sabe das corrupções e tudo. É que eles não ligam. Eles passam pano numa boa. Agora, quando uma mulher fala, dói, viu? Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelo superchat. Cleuma, obrigado pelo super e Obrigado por ser membro também. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa. Olha aqui, politicando, ouvir esse olê, olê, lá me dá arrepios, lembro do 1 de maio. Valeu. E cadê o James? O Haddad prometeu aumentar o salário mínimo para R$ 1.580 e zerar o imposto da cesta básica, mas os paulistas querem o Tarcísio. Por quê? Porque, se você for parar para pensar, quando o Lula era presidente tinha 87% de aprovação, ele elegeu a Dilma, que era uma ministra que ninguém conhecia. É normal isso, o presidente ele tem evidência, ele tem atenção, mesmo você não querendo, a TV vai falar, os jornais vão falar, vão noticiar. O Lula elegeu um monte de ministro, deputado, senador, governador, isso acontece, é assim mesmo. Viu? E o antipetismo no estado de São Paulo sempre vai ser forte, porque é um estado tradicionalmente conservador igual o Paraná. Então não adianta, ele sempre vai ter um peso muito difícil que o PT algum dia... Vença o Estado de São Paulo. Muito difícil, sempre assim. Na cidade de São Paulo é menos difícil, mas no Estado é mais difícil. E o presidente da República sempre vai ter um peso maior. Por isso é que é difícil enfrentar um exercício, um presidente em exercício. E só o Bolsonaro não vai se reeleger. Todos conseguiram. Valeu, James? Não é tão simples assim não, viu? Cadê? É de arrepiar mesmo a democracia, vai vencer. Só que precisa vocês porem a mão na consciência você imagina se eu chego aqui pra vocês e falo assim, nossa gente, eu tô muito preocupado nossa eu eu preciso falar com vocês assim, eu não sei o que que vai acontecer porque não tem nada garantido vocês já pensaram se acontece não sei o que? tem gente que faz tem gente que faz, tem um monte de canal que faz você tem que pôr a mão na consciência você não pode sair falando essas coisas não nem eu e nem vocês a gente tem que saber segurar a onda, sabe por quê? Porque esse medo que está pondo na sua cabeça é o lado de lá. Que ele quer ver ao é seu desespero mesmo. Ele quer ver você inseguro. Eles sabem que eles estão perdendo. Mas eles querem passar a ideia de que eles estão virando porque isso pode motivar outras pessoas a votar. Eles querem esse efeito de que todo mundo acha que está acontecendo uma virada. Então não detrela. Toda hora no meu Instagram, ai eu tô tão inseguro, me fala alguma coisa. Mas gente, o que você quer? Porque eu falo toda a live, eu começo falando, dando esses motivos aí. Agora precisa você pôr a mão na consciência e não continuar propagando essa corrente. Porque ele está usando o seu medo contra você mesmo. Não deixe com que eles vençam no discurso, porque no voto eles estão perdendo, tá? Não deixe eles vencerem no discurso, porque no voto eles estão perdendo. Danilo, paulista é uma população que Darwin recolheria para estudos, confia. Não é isso não, Danilo. Se você for ver na Alemanha, se você for pegar o estado da Baviera, que é onde fica lá, Munique, que é o estado mais rico da Alemanha, a esquerda nunca venceu também. Essas coisas acontecem. Normalmente, quando você não tem muita desigualdade, você também não tem muita necessidade de mudança. Então, no interior é menos desigual então o interior é mais conservador eles não veem tanto motivo para mudar já na capital também era conservador porque os barões do café moravam tudo ali na avenida paulista mas na ditadura militar nos anos 70 teve um milagre brasileiro e aí teve muita migração e São Paulo explodiu, ali tem mais desigualdade, tem mais é, diferenças de, é, tem mais tensão social tem mais gente querendo mudança e lá o PT já ganhou três vezes Então lá, apesar de ser uma cidade mais conservadora até do que o interior, mas essa mudança demográfica provoca mudanças lá. O PT já ganhou três prefeituras. Mas enquanto for o estado de São Paulo como ele é, dificilmente vai ter mudança aqui. Só com o passar do tempo, talvez, que essa coisa mude. Mas é difícil você pegar um estado que não tenha tanta tensão. No interior de São Paulo não tem tanta tensão. Na capital tem mais. Você entende? É muito difícil você... Fazer com que as pessoas queiram uma mudança. Porque seria uma mudança muito grande ter o PT no governo. Em São Paulo é mais contrastante, é mais fácil, entendeu? O Haddad tem mais chance de se eleger prefeito de São Paulo do que de se eleger governador. Você entende? Cadê? Helena, emocionante ver uma multidão com Lula. Só falta Haddad ganhar aqui em São Paulo. Difícil. Praticamente impossível. Acho que talvez o PT nunca vença em São Paulo. Talvez, né? Tati... Gado Lula já consertou quando governou perfeição, não existe? O que aconteceu? Valdinar Bolsonaro subiu a gasolina, fora queremos Lula de volta. Pronto. Eu vou ler mais uma aqui, tá? Deixa eu pegar. Marina Silva. Gente, a Marina Silva foi atacada. Marina Silva teve que fazer boletim de ocorrência. Bolsonarista é uma raça, ó. Marina Silva registra boletim de ocorrência após ser hostilizada por bolsonaristas em BH. Veja só. A deputada federal eleita Marina Silva, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A deputada federal eleita Marina Silva registrou um boletim de ocorrência na madrugada deste sábado após ter sido hostilizada por bolsonaristas durante um jantar no um hotel na Savassi, região centro-sul de Belo Horizonte. Em publicações nas redes sociais e durante coletiva de imprensa ao lado do ex-presidente Lula, Marina disse que estava saindo do restaurante do hotel quando cerca de 20 pessoas que estavam em outras duas mesas começaram a gritar "mito" e "bolsonaro". Em seguida, em seguida, uma segunda, ainda segundo a deputada eleita, ela ouviu por duas vezes a chamarem de vagabunda. Assessores de Lula a acompanharam até a saída do estabelecimento. Com 237.526 votos, Marina Silva foi uma das deputadas federais mais votadas de São Paulo. Algo que a gente não consegue compreender é a postura, a atitude de intimidar. E porque quando se trata de uma mulher, é sempre nessa questão da natureza moral, sexual. Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres, não sabe lidar no ponto de vista político e ético. Não tem preparo para enfrentar aquelas que são a maioria da população brasileira. Olha ela aqui. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que apura a prática de injúria contra Marina Silva, que foi vítima de insultos motivados por questões políticas. Por meio de redes sociais e durante discurso em coletiva de imprensa, o ex-presidente Lula se solidarizou com a deputada e senadora. O ataque ontem, a Marina Silva faz parte da escola do fascismo. A pessoa que xingou a companheira Marina não é uma pessoa séria. Mesmo com pensamentos antagônicos, uma pessoa séria jamais levantaria para xingar alguém dessa forma. Pronto. Olha, é é incrível como essa gente é mal educada, intolerante, grosseira, violenta, agressiva. Chega, né? O bolsonarismo cansa, a gente não aguenta mais. Estrela. Savasse antro de Minions que se acham ricos. Cadê? Rosane, sou do interior de São José do Rio Preto. É, interior, voto no Lula, sempre votei. Pronto. Evaldo, para esquerdopatia, o remédio é bosoterapia. Evaldo, vou te falar uma coisa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que você que está falando. É medo do comunismo, Evaldo! É Pronto, pronto, tinha que aparecer um gadinho, né, um gadinho, eles gostam de ser ferrado, né, o gadinho sem graça, Maria Divane, é, eles, não dá nem pra entender, parece, quinta série mesmo, né, Paulo Gadinho, psiu, tio Paulinho tá doidinho pra passar o facão no pescocinho de vocês, pronto, é, Politicando, você vê a diferença quando grita é mito, 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 é sempre com agressividade. Já o olê, olê, olá é algo que dá esperança a quem ouve, é verdade também. Eu Eu vou ver agora quem mandou mensagem no Pix. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem no Pix. Eu vou ler agora, bora. Prontinho. Prontinho, tá abrindo aqui. Espera só um pouquinho que se você mandou uma mensagem no Pix, dá para você incluir. Você manda um Pix, dá para pôr uma mensagenzinha lá. Se você mandou, eu vou ler agora. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo o aplicativo. Aguenta as pontas aí, viu? Aguenta as pontas. Aplicativo lento esse do Santander aqui. Mas vai dar tudo certo. Bora, Santander. Opa, agora que pediu o dedão. Pois o dedão. Vamos ver. Olha, ela tá indo. Agora resolveu ir. Vamos ver. Vou ler aqui, tá? Só um segundo. Aê, boa. Ô, oh, caiu a Le aqui, ó. Dois trilhões de reais. Muito obrigado. Deixa eu ver. Isaac Barros de Lima. Obrigado pelo Pix. Obrigado pela colaboração. Izoete Guimarães Filho, muito obrigado, viu? Cadê quem mais? Maria Helena de Almeida Silva, muito obrigado, Maria Helena. John Anderson dos Santos, muito obrigado. John, bem, muito obrigado. Como é possível acreditem nesse monstro e só verificar o orçamento de 2023? Joel Pereira Lima, Ô Joel, é que o povo não liga. Não é que o povo não sabe, o povo não liga, eles passam pano, né? É, passa panista mesmo. Benedita Reis Santos, Tarcísio elogiou o governo Collor. Era só o que os paulistas estão fazendo. Valeu, Benedita. É, Oswaldo dos Santos Filho, muito obrigado, Oswaldo. É pequena ajuda para o canal, disse Wanda Rosa de Oliveira. Obrigado, Vanda a Verdade Vencerá, o Medo é Lu. Corte que cortou. Maria Paula Isidro Santos. É, Oi, professor. Obrigado pelo seu trabalho. Um abraço. Eleusa e Vanessa de Pelotas. Eleusa Barbosa Fernandes. Eu que agradeço. E o último, é, Solange Coelho Belo. Sol, Solange Coelho Belo, muito obrigado pela sua colaboração. Agora eu vou dar só uma dica para vocês. Que agora que eu aprendi, eu estou demais. Então, você vai fazer assim, olha. No seu celular, você precisa clicar aqui em cima na reprodução automática, tá? É esse botãozinho redondo, a seta vermelha está mostrando. Isso aqui é um celular, tá? Então, clica nessa bolinha redonda, tem que aparecer escrito reprodução automática ativada. No celular é assim. Se for no computador, ó, tá aqui o computador. Aqui embaixo... Tem o mesmo botãozinho redondo, que você vai puxar para o lado e vai aparecer, reprodução automática ativada. Porque aí quando acabar a live, você vai ser jogado direto para o resumo do dia. Mas só vai se tiver com a reprodução automática ativada, é por isso que algumas pessoas não estavam indo. Então, ó, no celular é em cima, ativa a reprodução automática e no computador é aqui embaixo, ó, perto do cantinho assim embaixo, tá? Perto do cantinho vai ter o botão redondinho da reprodução automática. Aí, acabando a live, você vai ser jogado para lá, tá bom? Então, eu espero vocês se inscrevam no outro canal, porque é importante ter um canal de emergência. Vai que dá problema nesse canal aqui, você está inscrito no outro. Então, vá para o outro, você se inscreve lá. Se acontecer qualquer coisa, mesmo que você não assista a live, mas você pelo menos se inscreve, tá bom? Deixa eu agradecer a todo mundo que está aqui. Acho que eu não perdi, não. Pronto, não perdi mais nada. Beleza, vamos para lá, fazer o resumo do dia? Beijo grande, até amanhã, obrigado por tudo e só esperar, resumo do dia, tchau. Valeu, obrigado.